0: Heute zu Gast der Psychologe, Unternehmer und Bestsellerautor Rüdiger Maas.
1: Wir haben eine Handyflächendeckung von 99,7 Prozent aller mhm. Jugendlichen. Das haben wir noch nie gehabt in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Und während der Corona-Pandemie waren die 70 Stunden auf Social Media. Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Vielen ist auch nicht bewusst, dass 42 Prozent der unter 14-Jährigen schon extrempornografie, echte Morde, echte Vergewaltigung, echte Verstümmelung, echte Kriegserlebnisse Ukraine konsumiert haben, im behüteten Zimmer nebenan. Genauso jetzt die Diskussion über Bundesjugendspiele. weil man keine Ehrenurkunde kriegt, wird man psychisch... Ja, was haben wir denn für Ängste bei unseren Kindern? So, so einfach funktioniert es auch nicht, also wir müssen eher da Resilienzen aufbauen, als immer versuchen, sobald es unangenehm wird, das aus dem Weg zu, äh, zu räumen, müssen wir einfach die Kinder auch ein Stück mehr auf diese Welt vorbereiten. Vor allem eben auch auf die digitale Welt, weil die kommt und die kommt brachialer. Menschen, die eben so schnell so Curling-Eltern, helikopter -Eltern und so weiter, sehr schnell sehr ungeduldig sind und sehr schnell reagieren bei den Kindern und dadurch gewisse Entwicklungsstufen gar nicht so forcieren. Und am Ende führt es zu einem gleichen Ergebnis, als wenn sie die Kinder komplett vernachlässigen. So und jetzt kommt der Punkt, da habe ich wie ich
0: Gänsehaut bekommen und da taten mir ganz viele Kinder leid. Hey Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Rüdiger Maas hat in Deutschland und Japan Psychologie studiert äh, und hat dann äh, das Institut für Generationenforschung äh, gegründet und äh, hat die umfangreichsten äh, Studien in Europa äh, zum Thema Generationenforschung durchgeführt und ist mittlerweile so ja, Europas oder vielleicht sogar weltweit einer der führenden Generationenversteher. Äh, und ähm, eine seiner groß angelegten äh, Forschungsstudien im mündeten in ein Buch, das heißt Generation Lebensunfähig und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, diesen Menschen möchte ich kennenlernen und äh, ein Podcastgespräch führen, denn er beschreibt hier sehr plakativ, sehr provokant, wie auch der Titel ist, der einige Menschen verärgert äh, und sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt, er beschreibt, wie gut gemeintes Verhalten und, äh, und Erziehungsmethoden von Eltern äh, dazu führen, dass die Kinder in ihrem in ihrer Jugend, in ihrem Arbeitsalltag eine, wie er es nennt, erlernte Hilflosigkeit erleiden müssen. Sprich, ihnen die Resilienz fehlt, sich durch schwierige Zeiten, durch Tiefschläge, durch Rückschläge auch durchkämpfen zu können. Und darum geht es ja in diesem Auf und Ab-Podcast, wie wir es schaffen, aus Rückschlägen gestärkt zurückzukommen. Von daher dachte ich mir, was kann es Sinnvolleres geben, als einen Experten einzuladen, der uns, und ich bin ja selbst kürzlich Vater geworden, der uns beibringt, wie wir äh, junge Menschen so auf den Weg bringen können, dass es sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, mit den Rückschlägen des Lebens gut äh, zurechtzukommen. Es ist ein Gespräch geworden, was manche vielleicht ähm, ja, provokant empfinden werden, weil er legt den äh, Finger nicht nur in dem Buch, sondern auch in diesem Gespräch direkt in die Wunde rein, äh, wo äh, viele Eltern sich vielleicht ertappt fühlen. Aber gerade, ich habe in meinem äh, Bekanntenkreis einige, die das Buch abgebrochen haben, weil sie äh, es nicht mehr ertragen haben, weil sie sich eben so ertappt gefühlt haben. Und ähm, das heißt, wenn jemand jetzt hier dabei ist, der sagt, das äh, gefällt mir nicht, diese Thesen, meine Empfehlung ist trotzdem bis zu Ende zu hören, denn ähm, genau dann äh, stoßen wir äh, Prozesse zum Denken an. Das heißt nicht, dass man alle Thesen von Rüdiger teilen muss, äh, aber ich glaube, wir werden alle bessere Eltern, wenn man sich diesen Fragen und diesen Gedanken und diesen, äh, äh, diesen äh, ja, Provokationen teilweise zumindest immer Emotional stellt und dann äh, für sich äh, und für die eigene Familie eine gut reflektierte Entscheidung treffen kann. Also, hier ist das Auf und Ab mit Rüdiger Maas. So, in diesem Podcast Auf und Ab, ab mit UP und nicht AB geht es ja ganz viel darum, wie Menschen es schaffen, aus Rückschlägen, aus Niederlagen, aus Tiefpunkten stärker zurückzukommen. Stichwort Resilienz, auch darüber werden wir heute noch sprechen. Manche können das besser als andere. Und ich habe heute einen Gast, der sagt, wenn wir nicht gut aufpassen, beziehungsweise viele Dinge anders machen, dann kann bald eine ganze Generation das gar nicht mehr tun aus Rückschlägen gestärkt zurückkommen. Rüdiger, Rüdiger Maas ist bei mir. Ich freue mich richtig. Ein sehr, sehr vielbeschäftigter Mensch. Wie viele Gäste hier, aber mit dir war es gar nicht so einfach, einen Termin zu bekommen. Deshalb große Ehre, dass du da bist und herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Rüdiger, ähm, deine Arbeit und deine Thesen, deine Forschungsergebnisse kennen tausende von Menschen auf der ganzen Welt mittlerweile, aber über dich als Mensch, als Privatmensch, wie du lebst, äh, ist gar nicht so viel bekannt äh, und in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass äh, die Menschen gar nicht so richtig greifen könnten, wie du eigentlich deine Bücher schreibst, wo du sie schreibst und, und wie, die, wie du insgesamt so drauf bist und das Schöne an so Podcastgesprächen ist ja, dass wir Zeit haben, hinter die Kulissen zu gucken deshalb ähm, würde mich mal äh, interessieren, ja, wie du als Mensch so tickst. Ähm, und äh, eine Sache, die du mir im Vorgespräch äh, gesagt hast, ist, dass ein Spleen, den du hast, man weiß ja von Autoren, dass sie manche schreiben auf der Schreibmaschine, andere schreiben nur nachts. Du schreibst deine Bücher in gefährlichen Regionen äh, dieser Welt. Nimm uns doch mal an, einen, äh, an den Ort mit, wo du dein Bisher bestverkauftes Buch, Generation lebensunfähig. Darüber werden wir heute viel sprechen. Wo du dieses Buch geschrieben hast?
1: In vielen Orten. Einige davon waren Somalia, Pakistan. Das waren so Orten und auch im Irak. Okay. Und erklär uns mal, warum du an solche
0: Orte fährst, um ein Buch zu schreiben.
1: Also die Idee kam ursprünglich ähm, daher, dass es in solchen Orten abends jetzt nicht so safe ist, sich zu bewegen, aber was machst du dann den ganzen, ne, den ganzen langen Abend, da hätte ich jetzt viel Zeit irgendwas zu schreiben oder zu machen, so kam die Idee, da fing ich auch schon ein bisschen an, im Vorfeld so zu schreiben. Und dennoch wollte ich diese Länder sehen, aber ich wollte nicht irgendwie so viel Zeit dann verschwenden, indem ich dann halt abends um acht ins Bett gehe, ne, brav mhm. und so weiter. Mhm. Äh, ähm, man muss sich das so vorstellen, in Somalia ist es halt einfach ähm, zum Beispiel Mogadischu gar nicht möglich, Dann so als ich falle sofort auf, ne, ich bin äh, europäisch aussehend sozusagen, ich würde sofort aufstehen. Und ich müsste, wenn ich das Hotel verlasse, dann ähm, zum Beispiel irgendwie in eine Bar gehe, einen ganz anderen Weg zurückgehen, weil da auf dem Weg schon die Leute dann warten würden, mich äh, mitzunehmen und das ist etwas, was ich jetzt ähm, eigentlich so nicht groß äh, ähm, erzähle, weil dann viele Leute sagen, ja, wieso macht er das? Mhm. Das ist doch blödsinnig und unsinnig. Äh, wieso machst du das? <lacht> weil ich als Psychologe davon ausgehe, dass es ein Stück mehr meine Sinne schärft. Ich muss quasi mehr aufpassen, wie ich agiere. Ich muss mehr Körpersprache deuten können. Ich muss mehr ähm, ähm, verstehen, wie die Menschen sind. Ich gehe immer davon aus, egal in welchem Land, das sind immer Menschen, die im Endeffekt auch nur mit Wasser kochen. Mhm. Aber ähm, dennoch sind da Punkte, wo man mehr darauf achten muss und das schärft halt ähm, an vielen Punkten und ich merke auch, dass ich dann da einfach viel schneller und besser schreiben kann mhm. und das ist halt einfach so der Grund.
0: Okay, und nimm uns doch mal in so eine Reise mit, wie, wie wählst du die Orte aus, ähm, wo wohnst mhm. du da, äh, wie sieht so ein Tagesablauf aus, wenn du gerade im, im
1: Buchschreibmodus bist? Also Pakistan war eigentlich wunderschön, muss ich sagen, ich, jetzt auch, ich persönlich fand es ja nie gefährlich, also in den ganzen Ländern fand ich es persönlich jetzt nie gefährlich, ich habe nie irgendwas Gefährliches erlebt, mhm. ich benehme mich halt dann auch dementsprechend, muss ich sagen, also so wie wenn ich mich auch in Deutschland benehme. Es gibt ja auch in Deutschland Orte, wo ich sage, ja, da verhält man sich halt einfach ein Stück anders, das mache ich da halt auch, ich passe mich da ein Stück an. Ich, ich fliege eigentlich äh, immer in Länder, die ich nicht kenne oder fahre oder je nachdem, was eben für Möglichkeiten. gibt. Manche Länder, da kann ich gar nicht hinfliegen, gibt es gar keinen Flughafen oder Orte oder wie auch immer. Mhm. Ähm, Komme da an und suche dann vor Ort Hotels. Also es sind auch Orte, wo ich jetzt nicht über, über irgendwie ein Hotel buchen kann im Vorfeld. Ich schaue mal das vor Ort an, habe bis jetzt immer funktioniert, toi toi toi. Ähm, suche mir da den Ort und schau dann einfach, wie ich weitergehe. In Pakistan bin ich rauf in den Himalaya Richtung chinesische Grenze, das äh, war mir ganz wichtig, war eine superschöne Gegend, äh, wunderschön, die Leute unglaublich freundlich, mhm. das war dann schon toll, aber halt dort auch konnte ich nachts nicht viel machen oder abends, das war einfach wenig möglich und da habe ich dann eben mal geschrieben, aber es war auch toll dann quasi auf so einem Berg zu sitzen, dann mit meinem Laptop dann zu schreiben, ähm, dann ein Stück die Kultur mitzunehmen, ähm, das inspiriert hat einfach sehr mhm. stark. Mhm. Andere machen es keine Ahnung, ein Fünf-Sterne-Luxushotel ist auch legitim. Ich mache es halt genau umgekehrt. so Ich freue mich dann auch, wenn ich wieder daheim bin. Ne? Mhm. Also, äh, auch das hat, hat was sehr Positives. Also man freut sich auf das Abenteuer. Man freut sich aber auch, wenn man wieder zurückkommt. Als wir uns kennengelernt hatten auf dem Event
0: vor ein paar Wochen, sagtest du, du kommst gerade aus Bagdad, bist mhm. da mit, mit dem Rucksack durchgezogen.
1: Ähm, ja, wie, wie wählst du die Orte aus? Nach, nach welchen Logiken? Also Bagdad war möglich, da ich ein Visum Arrival nehmen konnte. Das ist zum Beispiel auch was, was, es gibt so Länder wie Turkmenistan oder Nordkorea, wo es sehr schwer ist, ein Visum zu bekommen. Mhm. Das hindert natürlich, da einzu. Ich kann ja nicht von hier aus losstarten mit der Hoffnung, dass ich da rankam. Das ist mir schon zweimal in Turkmenistan verwehrt worden, ähm, ja, an der usbekischen Grenze, einmal an der iranischen Grenze quasi reinzugehen. Ähm, und im Irak war das ziemlich easy. Ich bin von Istanbul nach Bagdad geflogen. Ich habe das Visa on Arrival bekommen und bin dann ähm, Richtung Süden, Richtung ähm, Babel äh, und Ur erstmal Und dann in die ganzen schiitischen Hochburgen, Natschaf und Kabbalah, um, um das einfach auch mitzunehmen. Ähm, war auch genau dieser Monat, wo die Schiiten quasi auch das sehr stark zelebrieren, da war ich dann auch mit dabei oder mittendrin. Das war eine unglaublich tolle Stimmung. Und man muss es aber halt mögen, das ist halt nicht jedermanns Sache. Absolut. Und wenn ich das so ne, jetzt reflektiere, ich war im Babylon oder Babe ähm, mittags, Mittagszeit, das war 57 Grad heiß und ich war der Einzige. Also es war niemand da, und da dachte ich mir schon, ähm, ist das so, also wir haben mehrere Milliarden Menschen auf der Welt und kein Mensch kam jetzt zu dieser Uhrzeit auf die Idee, nach Babylon zu gehen oder nach Babel. Und ich bin der Einzige, der jetzt da ist. Ähm, ist das, weil ich jetzt besonders kreativ bin oder ist das, weil ich besonders dumm bin? Mhm. So, Also äh, da bin ich immer so hin und her. Ne? Ich dachte mir, es so. Und ich habe halt auch unfassbar geschwitzt. Es war unfassbar heiß. Mein Handy ging gar nicht mehr, weil es mhm. so heiß war. Mhm. Da ging das runter. Mhm. Das hat, hat sich ausgeschalten. Ähm, und dann dachte ich mir, naja, Vielleicht doch eher zweites. Okay. Und was du mir vorhin gesagt hast, und das
0: musst du auch ein bisschen erklären, ist, dass deine Kinder dich teilweise begleiten auf diesen Reisen. Da mhm. werden natürlich viele Eltern jetzt sagen, Oh, wie geht denn das? Aber nimm uns da mal ein bisschen mit, wie sowas funktioniert. Welche Orte haben die schon gesehen? Und, äh, alle,
1: alle Kontinente, <lacht> wenn man so will. Ähm, nee, die finden das natürlich ganz spannend, weil die damit groß geworden sind. Das ist für die völlig normal, dass Menschen anders agieren, anders sprechen, anders... Sich benehmen und ich merke das, wie schnell die dann auch switchen können, wie schnell die dann auch die, die Sprachen aufnehmen, die, die Gestiken und so weiter. Und das ist für mich halt so etwas, was, was ich halt mit, mitgeben möchte, weil das halt einfach auch das ist, was ich mache und die, die nehmen es eben sehr stark mit und dann auch eine ganz andere Form von Toleranz entwickeln. Mhm. Also ich merke das dann, wenn die Menschen beschreiben, dass die jetzt auf bestimmte Merkmale nicht so achten. Mhm. Also die würden jetzt nie einen Mensch auf die Hautfarbe reduzieren oder solche Dinge, sondern die beschreiben damit ganz anderen. Themen oder ganz anderen ähm, ähm, Dingen, für die ist das völlig normal, dass Menschen halt einfach anders zeigen können. Okay.
0: Das heißt, du gehst an schräge, gefährliche, exotische Orte, um Bücher zu schreiben. Was sind noch für Eigenschaften, die dich als Mensch beschreiben, bevor wir dann auf deine mhm. Arbeit äh, zu, also zu kommen? Also
1: ge gefährlich empfinde ich die äh, ja nie. Ne? Das sind immer aber, ne, wenn man das Auswärtige Amt oder mhm. sowas liest, dann da wird das eben so dargestellt. Nur ich gehe an inspirierende Orte, sage ich jetzt mal. Ich würde es vielleicht mhm. so, so nehmen, um, um Bücher zu schreiben. Weil, warum? Weil ich einfach schreibfaul bin. Das muss man vielleicht dazu sagen. Also es ist nicht so, dass ich gern da hinsetze und sofort kreativ losschreiben kann, sondern ich muss mich da schon auch zwingen. Und ich, ich will ja auch so schreiben, dass es jemand liest. Ja. Ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass die Leute gar nicht lesen wollen. Die wollen auch mein Buch gar nicht kaufen. Also muss ich so schreiben, dass die Leute mein Buch kaufen wollen, dass die lesen wollen, dass die dranbleiben. Also muss ich jeden Satz 50 Mal durchdenken, okay, ist das wirklich so, dass dass der Leser jetzt nicht irgendwie abgehängt wird? Ich muss ihn ja quasi in den Bann ziehen. Und das ist sehr, sehr anstrengend, oder, ne? weil ich... Ich gehe davon aus, wenn tausende von Leuten mein Buch lesen, dann muss es auch so sein, ne, dass, es, dass kein Satz überflüssig ist, kein Wort redundant, kein Fremdwort zu viel oder wie auch immer. Also ja. so schreiben, dass man halt Lust hat, es zu lesen. Ja. Und äh, das, das macht das Ganze halt einfach auch müßig, aber mhm. so... so so ist es eben. Und
0: die Anstrengung lohnt sich, wenn ich das so sagen darf. Und äh, die, die regelmäßig äh, diesen Podcast hören, die wissen, dass ich ab und zu mal ein Buch erwähnt habe oder so, aber ich werde dieses Buch Generation lebensunfähig heute mit einer Leidenschaft und Penetranz immer wieder bewerben, fast schon, äh, weil ich es eines der besten Bücher finde, die ich gerade gelesen habe. Passt auch ganz gut, weil ich vor sechs Wochen selbst Vater geworden bin. Das heißt, ich habe ein Interesse an dem Thema, aber es wird nicht nur hervorragend geschrieben, sondern du, du findest auf geniale Art Wege Finger in Wunden zu legen, die, glaube ich, ganz viele Menschen haben. Darüber werden wir noch viel sprechen. Nur, dass die HörerInnen schon mal wissen, warum ich dieses Buch so häufig erwähne, ist wirklich aus purster Überzeugung, warum wir das so tun. Wie kam es eigentlich zu diesem Buch? Du bist Psychologe, du bist Forscher. Und du hast eine sehr, sehr groß angelegte Studie ähm, geführt, äh, organisiert und, und durchgeführt, äh, um die Generationen besser zu verstehen und auch die Kommunikation unter den Generationen. Man kann sagen, du bist der Generationenversteher Europas, äh, wenn nicht sogar der Welt, aber nicht auf so eine, ich sage es jetzt mal ein bisschen bewusst, despektierlich Social-Media-Art im Sinn von provokanten Posts, sondern wirklich wissenschaftlich mhm. fundiert und durch große Fallzahlen. Ähm, erklär uns doch mal ein bisschen, wie es zu dieser Studie kam, wie groß die war, damit die Menschen auch verstehen, wie fundiert das alles ist, was wir später dann anhand von Beispielen auch besprechen werden.
1: Also zu der Studie kam es folgendermaßen, wir haben angefangen zu untersuchen, ob es überhaupt diese Generation gibt. Ich okay. fange vielleicht noch ein Stück weit an. Ich habe in Japan studiert und ich bin damals mit dem Zug nach Japan, okay. vor 25 Jahren. Ich wollte günstiger sein, also in Deutschland begonnen, in Japan weitergemacht, so muss man sich vorstellen. Ich wollte günstiger sein als der Flug, das war eher so ein, so ein schwäbische Ding, nicht unbedingt so, ne? nicht irgendwie ein Flugscham, sondern tatsächlich wollte eben günstiger sein, bin auf den Landweg, bin dann im Allgäu in Zug eingestiegen, dann irgendwann Osteuropa, Belarus, äh, Russland, in Moskau bin ich dann eingestiegen in die Transsibirische Eisenbahn, bin dann weiter äh, in die Mongolei, China, mit der Fähre rüber nach Korea und kam dann irgendwann Japan an und all diese Länder waren gefühlt technisch hinter uns in der Zeit. Also vor 20, 25 Jahren waren die Gefühl technisch sehr weit hinten dran, mhm. bezogen auf das, was, was ich einfach schon alles kannte und wusste. Japan aber nicht. Japan war gefühlt 20 Jahre vor unserer Zeit. Da kam ich mir vor wie aus dem Mittelalter. Die hatten schon internetfähige Handys, die haben schon alle kommuniziert. Aber man muss sich überlegen, da kommt dann eben so ein Dorfmensch wie ich in Tokio an, 50 Millionen Einwohner, wenn man die ganzen ne, Umgebung, äh, umgebenden Städte mitzieht. Äh, mit und alle standen einfach nur auf ihr Handy, keiner spricht miteinander, man sitzt in der U-Bahn, jeder gebeugt, Kita heißt das dort, Kitai. Und ähm, das fand ich faszinierend und schockierend gleichzeitig, mhm. so muss man es vorstellen. Ich fand das genial, was dieses Handy alle kann. Also die, die, haben sich, die haben damit Fernsehen geschaut, die konnten sich gegenseitig orten, so haben die das dann genannt. Also ähm, ich hatte dann auch am zweiten Tag schon eins, mhm. ne, weil ich das so genial fand. Wenn ich dann Freunde getroffen habe, also japanische Freunde, und dann gesagt, hier, mach den Ort an, dann treffen wir uns sozusagen, wir wissen, wo du dann stehst und so. Das fand ich alles genial, weil ich muss mir überlegen, ich hatte noch so ein Monochron-Handy, mhm. wo man SMS schreiben konnte, wie ne, das vibrieren konnte. Zweifarbiges äh, Display, dreizeilig. Genau, und vibrieren konnte, da war ich ganz stolz. Und dann hatten die halt schon das und dann. ich weiß noch, das erste Mal, als sie ich mein Handy, mein, mein wirkliches Handy gesehen haben, ähm, haben die daran gerochen. Weil sie nicht wussten, was das ist. Und da haben die wirklich gerochen, weil sie dachten, was ist denn das? Und dann habe ich erzählt, naja, mussten sie erstmal lachen, Land Ingenieure und dann sowas. Also ich kam tatsächlich aus der Vergangenheit, aber ich war auch schockiert. Mhm. Keiner hat miteinander gesprochen, jeder blickte nur auf den Boden und ich habe gesehen, wie wichtig denen dieses Kitter ist, wenn die es mal vergessen haben. Das war immer dabei, die haben immer drauf geschaut. Und das fand ich dann auch unglaublich störend, auch im Gespräch haben die da drauf geschaut. Und die hatten sowas, die hatten drei Systeme, wie man Kontakt halten konnte. Also eine E-Mail, eine Nummer für sowas Ähnliches wie, 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 wie SMS und dann, wo ich jemanden anrufen kann. Und die haben immer entschieden, wem ich was gebe und wie. Also wie vertraut man war und also eine so weiter. Abstufung. Genau, und wenn man... Wenn man den Kontakt eingespeichert hat, musste man die Blutgruppe als erstes angeben und all solche skurrieren Dinge, das fand ich ganz äh, ja, skurrieren, aber eben auch, wie gesagt, ich war sehr faszinierend und ich wusste, dass das irgendwann sonst uns rüberschwappt
2: mhm.
1: und äh, habe mich nach dem Studium der Psychologie selbstständig gemacht als Unternehmensberater und dann kam, vor sieben, acht Jahren fing das so an, immer mehr Unternehmen auf mich zu sagen, oh, ich verstehe die Jungen nicht mehr, man kann die nicht mehr motivieren, und da dachte ich mir, wenn ich schon hört die Jungen, die Nachwuchskräfte, äh, das, das funktioniert so nicht. Und bin damals in die ganzen Studien, die es so gab, und damals gab es sehr viel so Millennial-Geschichten, so mhm. Generation Y ist so und so weiter. Dann habe man mir diese Studiendaten angeschaut und gesehen, das ist ja alles tatsächlich eher unsinnig, was da gemacht wird. Also man befragt da einfach junge Menschen und vergleicht die mit alten Menschen. Also ich fange jetzt einen 20-Jährigen und frage denen, was er der Arbeit will. Und einen 40-Jährigen, die haben ja zwei völlig unterschiedliche Erlebnishorizonte. Ich kann bestimmte arbeitsspezifische Dinge gar nicht mehr so abfragen, wenn der eine schon 20 Jahre Verständnis von Arbeit hat. Mhm. Und der andere gerade von der Uni kommt. Ja, genau, genau, mhm. genau, genau. Oder auch Konzepte, die gar nicht mit übersetzt wurden, ähm, wenn es zum Beispiel so politische Systeme gibt. Die einen ging davon aus, ich muss eine Partei eintreten, um politisch zu sein. Die anderen, ich muss die WM, äh, ich darf die WM nicht anschauen, um politische Statements mhm. zu setzen. Mhm. Auch das sind ja völlig unterschiedliche Konzepte und das wurde auch nie irgendwie berücksichtigt. Und vor allem, was man machen muss, ist, wenn man so die Korottenforschung äh, betreibt, dass man immer die Daten vergleicht mit gleichen das heißt also, ich müsste jetzt 18-Jährige mit 18-Jährigen aus der Vergangenheit vergleichen, um mhm. zu sehen, ob sich da was verändert hat. Und da kann ich nur bestimmte Dinge vergleichen, die in der Vergangenheit auch gleich waren. Zum Beispiel die Handynutzung kann ich jetzt nicht mit Leuten von vor 20 Jahren vergleichen, weil es in der Form halt einfach ein völlig anderes Handykonstrukt war. Ja. Also nicht ganz vergleichbar. Aber ich kann zum Beispiel vergleichen, wie angenehm die Arbeit sein soll, wie lange ich arbeiten möchte, was mir Arbeit bedeutet. Und das kann ich schon vergleichen, weil das heute in, in ungefähr ähnlich ist. Mhm. Und genauso haben wir angefangen zu forschen und dann waren wir relativ schnell, also ich habe dann ein Team zusammengestellt aus Soziologen und Psychologen und wir haben das Institut für Generationenforschung gegründet, deren Leiter und Gründer ich mehr oder weniger bin sozusagen mhm. und haben dann angefangen zu äh, zu forschen und wir haben das Generation Thinking Studie genannt, das heißt wir vergleichen die Generation aber eben immer mit Berücksichtigung all dieser ganzen Dinge, ist sehr sehr aufwendig, man braucht da sehr viele Daten. Und konnten aber dann Dinge feststellen, die anders sind bei der Generation der heutigen Nachwuchskräfte, die populärwissenschaftlich oder unwissenschaftlichen Diskurs auf Generation Z genannt wird ja. oder und so weiter. Da gleich vorweg äh, diese Idee, alle 15 Jahre eine Generation auszuspucken, ist ein bisschen naiv, weil wir brauchen ja immer wieder Erlebnishorizonte, die für die Jungen prägender sind als für die Älteren, damit wir einen Unterschied haben. Also mhm. in anderen Worten, wenn ich mit 16 ein Verhalten zeige, dass ich mit 26 ablege, dann ist es kein generationsspezifisches Verhalten, sondern einfach ein ganz normales jugend Jugendeffekt, Jugendalter-Thema. Ein
0: Reifungsprozess.
1: Genau, und mhm. wenn ich den dann ablege, dann habe ich ja gar nichts gewonnen. Dann sage ich ja nichts über die Generation aus, sondern einfach nur über die Jugend heute.
0: Was wäre dann so ein prägendes Element, was eine Generation
1: mhm. definiert? Ähm, konnten wir belegen an vielen Punkten, zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Corona-Pandemie war eine Disruption für alle Menschen. Mhm. Das heißt, wir waren alle jetzt plötzlich in irgendeiner Form damit konfrontiert, keiner hat Erfahrungswerte. Das heißt, wir mussten jetzt alle aus dem, das, was wir halt haben, quasi in irgendeiner Form eine Logik schöpfen. Und da ähm, konnten wir belegen, wir haben aber, das muss man verstehen, ne, wir haben alle 14 Tage bundesweit Daten erhoben, um festzustellen, ob es Generationenunterschiede gibt. Und uns hat vor allem interessiert, ob es Ab welchem Zeitpunkt Interaktionseffekte beginnen, ab wann werden von den Eltern oder von den Jüngeren Eigenschaften übernommen oder abgelehnt? Das wollten wir untersuchen, weil wir wussten, das wird jetzt länger andauern. Das war natürlich eine unglaubliche Laborspielwiese, die wir ja. dann natürlich genutzt haben. Und wir konnten feststellen, dass die Jugendlichen viel regelkonformer sind als alle anderen mhm. Kohorten. Und das ist etwas, was komplett untypisch ist für junge Menschen. Junge mhm. Menschen sollten oder haben bis dato immer in, ihrem, in dem jungen Alter rebelliert, haben. Ähm, junge haben zum Beispiel unglaublich wenig illegale Partys gemacht, Regelbrüche, Masken falsch äh, getragen haben, eher die Eltern, nicht die Jüngeren, all diese Dinge. Und das ist natürlich schon sehr stark auffällig gewesen, weil das untypisch ist für junge Leute, so einen hohen Reifegrad an sowas äh, heranzutragen. Vor allem in dem Alter, wo alle anderen davor natürlich immer gut Party gemacht haben. Mhm. Das muss man eben sagen. Und man kann sich vorstellen, wenn Corona in den 80ern gewesen wäre, hätte es mehr illegale Partys gegeben. Ich fasse das jetzt mal so ganz simpel zusammen. Mhm. Und wir konnten halt belegen, dass Jüngere quasi über die ganze Dauer hinweg, die die Maßnahmen der Regierung viel weniger in Frage gestellt haben, Sanktionen viel härter haben wollten gegen Regelbrüche und viel, viel geringer, äh, eine viel geringere Vulnerabilität hatten für Verschwörungstheorien. Mhm. Also, tatsächlich. Also Anfälligkeit. Ja, genau. Die waren viel weniger anfällig dafür, für so Narrative wie die Erde ist flach, geht's wir uns chippen und mhm. Angela Merkel ist ein Reptoloid. Also, solche gab es ja tatsächlich ja. und gar nicht so wenig. Die gibt es wahrscheinlich immer noch. Und da waren die Jüngeren viel ähm, viel resistenter dafür und sagten, nee, es ist unsinnig, es ist okay, dass die Wissenschaft sich auch ändert, dass es da eben auch einen Schlingerkurs gibt. Und das mhm. haben die viel mehr quasi akzeptiert, als das typisch wäre für junge Menschen, weil sonst hatten wir... Bei den Kohorten davor immer solche Verschwörungsnarrative, war eher so ein Jugendphänomen, dass man da so Ideen hat und dann wird man älter und dadurch reifer. Und hier war es genau umgekehrt. Und das werden die nicht ablegen. Mhm. Das heißt, sie werden die nicht mit 40 oder 50 ablegen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein, so ein Beispiel mhm. von, von vielen anderen auch. Aber so muss man das verstehen. So muss man auch Generationenforschung verstehen.
0: Und... In die Historie geguckt, was wären sonst so? Wäre 9-11 zum Beispiel so ein nein, Phänomen, nein, was genau. eine Generation abgrenzt?
1: Genau, das ist dann immer so eine naive Vorstellung, dass, dass es sowas gibt wie den Urknall und ab jetzt sind alle Generationen anders, weil ich in der Jugend das erlebt habe. Das wäre wahrscheinlich ein großer Unterschied, ob ich in Amerika quasi das erlebt habe, in New York, oder ob ich jetzt in Deutschland bin und das einfach nur peripher mitbekommen habe, mhm. dass sich da jetzt halt bestimmte Dinge ändern, die aber für mich, wo war es denn da der prägende Einfluss gewesen für mich als deutscher Jugendlicher? Das, mhm. ich dass es Vertreter gibt, die sagen, ja 9-11 war der Punkt für die Millennials, ähm, aber wir konnten es nie belegen, okay. also wir konnten es in unseren Studien nie äh, sehen, dass 9-11 irgendwie eine Aus Auswirkung hatte, wir konnten auch nicht sehen, dass Tschernobyl äh, eine Auswirkung auf die Generation X hatte, mhm. All das konnten wir nicht belegen und ich glaube wir müssen uns ein Stück verabschieden, dass ein Moment äh, oder also wir, müssen ja, wir brauchen ja eine Prägung, die tatsächlich dann auch einen ganz anderen Handlungsspielraum mit sich bringt. Zum Beispiel haben wir das bei der Wiedervereinigung. Also wir hatten Menschen, die da in der DDR sozialisiert worden sind, die hatten einen anderen Handlungsspielraum wie jetzt in der BRD. Mhm. Das hatten wir, das hat sich aber dann bei ab einem gewissen Altersgruppe auch relativ schnell wieder vermischt weil ich ja dann quasi auch diese gleichen Dinge hatte, also war diese Prägung dann auch ein Stück weg. Aber jetzt ähm, bei Social Media oder bei den digitalen Geräten, da sehen wir ein Riesenhandlungsfeld, mhm. wo es tatsächlich unterschiedliche Prägungen gibt. Das heißt also, ein heute 20-Jähriger kann sich ein Leben ohne Smartphone, Internet, Social Media gar nicht mehr vorstellen. Da würde die Fantasie nicht ausreichen, so wie wenn wir uns eine Welt vorstellen würden ohne Schrift. Mhm. Reicht einfach nicht aus. Mhm. Und... Da sehen wir das an solchen Punkten. Da sieht man schon, das ist eher fließender, das kann ich nicht an Geburtstag ausmachen, so einfach geht es dann doch nicht, ich muss immer die Umgebung schauen und gleich vorweg, die Umgebung hält sich halt nicht immer an 15 Jahre Schritte.
0: Ja. Es wird ja in der öffentlichen Diskussion auch oft angezweifelt, ob es wirklich diese Generationen in Abhängigkeit des Geburtenjahrgangs gibt oder äh, grob in, in, in ein paar Jahren oder ob das nicht eher Einstellungssache ist. Wie würdest du, als, Ex also wenn man zum Beispiel auf LinkedIn äh, sagt, wir kommen jetzt gleich noch okay. zu ein paar Klischees, äh, die äh, Gen Z wäre fauler als vorangegangene okay. Generationen, gucken wir uns alles im Detail später an, aber... Gibt es wirklich diese Generationen abhängig von Geburtenjahrgängen oder ist es eher ein Wertesystemeinstellung, die sich über verschiedenste Jahrgänge hinweg legt?
1: Nee, so dürfen wir da gar nicht rangehen. Wir müssen sehen quasi, wenn ich zum Zeitpunkt XY geboren wurde, was erlebe ich in meiner Kindheit und Jugend? Und wenn ich davor geboren wurde, was habe ich dort erlebt? Und was hat sich verändert und was nicht? Und da sehen wir, dass ich da vielleicht äh, in, in, zwischen den 80ern und 90ern schon was getan habe und nicht so sehr, dass da jetzt eine völlig andere äh, Jugend kommt. Mhm. So, Aber wenn ich, jetzt auf die, äh, wenn ich jetzt auf die Welt komme und es gibt halt nur mal das Smartphone und mit dem kann ich alles machen, hat es natürlich einen Einfluss. Um das mal zu verstehen, warum ich das so betone, wir haben eine Handyflächendeckung von 99,7% aller mhm. Jugendlichen. Das haben wir noch nie gehabt in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Und während der Corona-Pandemie waren die 70 Stunden auf Social Media. Wahnsinn. Genau. 60
0: Stunden im Monat, also in der Woche. Also knapp 10 Stunden pro Tag.
1: Ja, genau. Was so ja, ungefähr
0: genau. 40, 40 Prozent der Wachzeit. Sind, ja, oder? Genau,
1: genau. Und das ja. aber immer so nebenbei, so mit ich, ich unterhalte mich mit dir, schaue da nebenbei und so. Ich frag mir permanent beim Alltag. Und wenn ich das einmal mache, okay, aber wenn ich das natürlich über mehrere Jahre so mache, mhm. dann hat das natürlich eine Mitsozialisation, die enorm ist. Und das unterschätzen viele Leute, weil Social Media ganz andere Mechanismen hat. Funktioniert ja ganz anders wie die analoge Welt. Mhm. Ich, ich bin ja auch eher like-reziprok unterwegs oder ich. Also ich, es sind einfach andere Mechanismen, die mich mit beeinflussen und das sehen wir jetzt schon. Mhm.
0: Und da werden wir jetzt sehr detailliert äh, drauf eingehen. Aus dieser Studie, die du ja erstmal für andere Zwecke gemacht hast, ist unter anderem auch dieses Buch entstanden, mhm. äh, Generation lebensunfähig, was ein, ein Segen für die Menschheit ist aus meiner Sicht, weil Studien lesen die wenigsten Menschen, aber Bücher, die gut geschrieben sind äh, und auch unterhaltsam sind, die werden von vielen Menschen gelesen und ich habe es dir vorhin gesagt und ähm, wie gesagt, ich mache das nicht, um dir einen Gefallen zu tun, sondern eher den Menschen, die zuhören. Ich glaube fest daran, dass jeder, der Kinder hat oder es vor hat, Kinder zu haben und dieses Buch gelesen haben wird, besser ist im Elternsein. Und zwar nicht, weil sie jede These, die du darin, äh, teil oder äh, kommunizierst, vielleicht teilen, aber es regt sehr stark die Reflexion an, äh, um zu gucken, wie handle ich in welchen Momenten und welche Auswirkungen hat es vielleicht auch auf, äh, auf äh, mein, äh, mein Kind. Und Du malst hier ein ziemlich krasses Zukunftsszenario, äh, möchte ich mal sagen und äh, ich selber bin ja Coach und äh, verfolge auch sehr genau, wie man Verhalten von Menschen bestmöglich ändern kann und äh, vor... Ich sag mal 10, 15 Jahren war Common Sense, dass man sagt, man muss nur ein sehr schönes Zielbild haben und dadurch kriegt man genug intrinsische Motivation, um Verhalten zu ändern. Mittlerweile verstehen wir, dass es viel effektiver ist, sich ein sehr realistisches Worst-Case-Szenario auch immer mal wieder vor Augen zu führen, um einen Grund zu haben, da nicht hinzugehen. Und wenn du jetzt mal... Die Leute, hoffe ich, werden dieses Buch danach auch lesen, aber wenn du jetzt mal in, in ein paar Minuten so eine, eine grobe Zusammenfassung dieses Zukunftsszenarios äh, machen möchtest, wo es hinführen wird, wenn Menschen, die hier beschrieben sind, so weitermachen? Was wird es mit der nächsten Generation an äh, Menschen machen? Und dann werden wir auf die einzelnen Gründe auch im, im nächsten Schritt kommen, wo diese Probleme herrühren. Aber was ist so eine düstere, krasse Zukunft, die du hier gezeichnet hast?
1: Ja, vor allem das Krasse ist, ist die Gegenwart sogar, ne? so ein Stück weit, was mhm. wir jetzt quasi erleben. Man muss sich einfach vorstellen... Heute werden Kinder für alle Arten von Mittelmäßigkeiten so stark überlobt, dass die gar kein, gar, sich gar nicht mehr einschätzen können. Und überlobt, wie ein schönes Wort. Nicht, ja, ja, ja. nicht gelobt, sondern, sondern überlobt. Über, überlobt und mhm. dann ist das für mich der Normalzustand, wenn das permanent passiert und ich das andere gar nicht mehr, ich kann mich nicht mehr einschätzen. Und dennoch werde ich damit konfrontiert und zwar, ich versuche es mal so zu erklären, ich... Ähm, sobald ich laufen lerne, wird sofort ein Foto von mir gemacht, ein Video, mach nochmal, sobald ich tanze, sobald ich rückwärts laufen kann, bis 10 sehen kann, das wird der Oma geschickt und so weiter. Das heißt, zwischen mir und dem Kind ist immer das Handy das ist einfach, oder das Smartphone, ist immer, immer per se dazwischen. Bleibt es mal aus, ist, das, ist der Response gar nicht so viel wert. So muss man sich das vorstellen, mal aus der Blick eines, eines, eines Kindes. Und wir hatten in unserer Umfrage über 680 Eltern zu ihrem Jahr Erziehungsverhalten befragt und da gab es relativ viele Eltern, die sagten, sie haben von ihrem Kind mehrere tausend Bilder, mhm. was bedeutet, dass fast ähm, jeder Tag, wenn man das dann zurück, wenn das Kind erst zwei ist oder drei oder wie auch immer, mal mehrere tausend Bilder, wissen wir, dass jeder Tag in irgendeiner Form dokumentiert wurde, Zwar zwar nur das Positive, das heißt, mhm. die Kinder werden relativ schnell dahin hin konditioniert, wenn man so möchte, dass das Handy auf jeden Fall was Positives ist, Es ist immer positiv konnotiert, mhm. das mhm. Handy. Dem Kind kann ich nicht mehr mit zehn sagen: Leg mal dein Handy weg. Ich führe das ja permanent so extrem dahin. So und sobald ich eben im Handy bin, herrschen äh, im Smartphone bin herrschen andere Gesetzmäßigkeiten. Ich will mal das kurz ne, mal skizzieren. Bitte. TikTok ist jetzt gerade so ein Trend, wo junge sehr stark sind. 95 Minuten im Durchschnitt das sind deutsche Jugendliche auf TikTok. Wenn ich jetzt, nimm mal ich bin sehr traurig. Und dann schaue ich eben diesen Content an. TikTok funktioniert sehr gut, die haben eine sehr starke KI ohne Hashtags und so weiter. TikTok sieht sehr, also die Algorithmen des Programms erkennen relativ schnell, was mich affiziert, was ich suche, was ich sehen will und so weiter. Sehr, Kann sehr, ich aus persönlicher
0: Erfahrung komplett bestätigen. Der genau. Algorithmus weiß, dass ich auf Tennisszenen stehe, auf Basketball, genau. auf gute Konzerte. Also es ist sehr, sehr süchtig machend.
1: Genau. Anders ist es auch nicht erklärbar, dass Leute eineinhalb Stunden, 20 Sekunden Videos anschauen, die ihnen gar nichts bringen, weil ich das sofort vergesse, weil das einfach nur immer ins Kurze Gedächtnis voll ballert, mit einem Highlight, Highlight nach dem anderen. Mhm. Und dafür hat uns das Gehirn gar nicht gemacht. So, Wir sind gar nicht dafür gemacht, wir haben immer noch das Gehirn wie vor über 200.000 Jahren. Mhm. Wir sind eigentlich, wenn man so will, ähm, ja ontogenetisch immer noch. Wir haben 100.000 Jahre gebraucht, um aus dem Grunzen eine Sprache zu entwickeln. So. Und jetzt plötzlich innerhalb von, von, von einer Generation zur nächsten plötzlich eine völlig andere Bespielung äh, mit, mit eben diesen. Da wird ja auch mal Dopamin ausgeschüttet und so weiter und so fort. Also das ist eben enorm. Das ist so enorm, dass es jetzt mittlerweile auch hier eine physiologische Veränderung hat. Aber mal zurück zu diesem traurigen Kind. Jetzt ist das Kind recht traurig, schaut dann auf TikTok. Und es braucht teilweise nur 15 Minuten, da gibt es schon Suizidanweisungen, so, oder Vorschläge, wie man sich suiziert, oder äh, Videos, die in diese Richtung gehen. Mhm. Ja, TikTok versucht, die quasi rauszubekommen, aber kriegt sie nicht immer raus, und die Gefahr besteht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt auch lustige Dinge, wenn ich ständig Tanzvideos anschaue, aber auch da wird keine Kreativität gefördert. Und jetzt passiert folgendes, ich habe vorhin beschrieben, das Szenario, dass Eltern quasi ihre Kinder so stark überloben für Mittelmäßigkeiten, also für Dinge, die völlig normal sind, entwicklungspsychologisch, also wenn man da die Eltern befragen, das ist äh, Wahnsinn, aber in der digitalen Welt werde ich auch radikal abgewatscht. Weniger Reichweite, weniger Follower, weniger Likes. Mhm. Und da gibt es immer einen Influencer, der tausendmal mehr Likes bekommt als ich. Und das passiert jeden Tag. Und da kann man sich vorstellen, mit dieser Diskrepanz wachse ich hier auf. In der analogen Welt, wo ich eigentlich gar nicht viel machen muss, weil meine Eltern sehr viel abnehmen, werde ich überlobt. Mhm. In der digitalen Welt werde ich komplett abgewatscht, bin eher passiv, bin Konsumer und das jeden Tag. Mhm. Wir sprechen hier wirklich von mehreren Stunden, jeden Tag. Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, vielen ist auch nicht bewusst, dass 42% Prozent der unter 14-Jährigen schon extrempornografie, echte Morde, echte Vergewaltigung, echte Verstümmelung, echte Kriegserlebnisse Ukraine konsumiert haben, im behüteten Zimmer nebenan. Mhm. Und das ist eben jetzt so ein Zustand, den wir haben, und äh, wir wissen das auch von Studien über Sexualverhalten, dass tatsächlich ein relativ hoher Anteil von jungen Menschen davon ausgeht, dass die Pornos, die sie da konsumieren, weil die meisten Extrempornos werden von jungen Menschen konsumiert, unter 20, mhm. noch jünger, 15 und so weiter, da landen eigentlich die Extrempornos. Einfach, dass man mal versteht, also das, das meistgesuchteste, äh, damals als ich das Buch geschrieben habe, äh, als wir recherchiert haben, das meistgesuchteste Wort war quasi anpinkeln oder anurinieren oder pissing oder wie auch immer mhm. im, im Sexualverhalten Praktiken von 14-Jährigen. Okay. So Und jetzt ähm, will ich das auch alles gar nicht so, so schlecht reden, aber man muss sich vorstellen, dass es eben doch einen hohen Anteil gibt, der davon ausgeht, das spiegelt die Realität wieder. Und wenn ich das jetzt fünf, sechs, sieben Jahre konsumiere, und wir sprechen nicht wie bei uns früher Tutti Frotti und heimlich RTL und nach zum 12, sondern das ist schon noch eine ganz andere Dimension, weil wir dürfen nicht vergessen, diese, das Addictive Design, das Erkennen, was die anschauen wollen, dieses Steigerungspotenzial, diese Kommentierungen und so weiter. Und jetzt schaue ich das sechs, sieben Jahre an, und jetzt habe ich dann plötzlich meinen ersten Partner, ich fühle physisch nicht so, wie es in den Dingen dargestellt wurde. Ich weiß nicht, wie ich agieren muss. Und es geht ein großer Anteil davon aus, dass es die Realität widerspiegelt. Es muss ja auch noch so ein Rollenbild dastehen. Mhm. Das sind einfach solche Dinge, die müssen wir mit auf dem Schirm haben, wenn wir solche Handys kräftig austeilen. Und da möchte ich jetzt nicht irgendwie um Gottes willen, er jetzt ein Digitalbescher. Nee, ganz im Gegenteil. Die Digitalisierung aus Effizienzgründen zu nutzen, finde ich super gut. Mega. Aber aus Entertainmentgründen ist das Schlimme. Und das wird passieren. Also wir werden immer mehr quasi uns sofort langweilen, wenn wir Irgendwo warten müssen. Wir werden uns immer mehr langweilen, äh, vor allem die Kinder, wenn, wenn wir ja, geduldig auf einen Film warten oder da. Also es das heißt immer sofort, bitte bespiel mich, liebe Eltern. Und wenn es die Eltern nicht können, bitte Tablet bespiel mich, bitte YouTube bespiel mich. Ständig werde ich von außen bespielt und dadurch entwickle ich viel weniger eine intrinsische Motivation, dadurch entwickle ich auch viel weniger Kreativität oder Eigenmotivation und ich lerne viel weniger die Umgebung mitzugestalten.
2: Mhm.
1: Um Gottes willen nicht alle Kinder, aber ein immer größerer Anteil wird eben so und das müssen wir ähm, ja das müssen wir halt beachten, dass wir dadurch auch eine komplett veränderte Gesellschaft auch bekommen werden. Das ist so ein Szenario zum Beispiel. Mhm.
0: Es gibt eine Stelle, ich werde nicht viel vorlesen aus dem Buch, aber die hat mich wirklich berührt, weil ich mich sofort selber auch ertappt gefühlt habe. Ähm wir haben, wie gesagt, vor sechs Wochen einen Sohn bekommen. Und natürlich wollte ich diesen besonderen Moment auch nicht direkt bei der Geburt, aber schnell danach auch mit dem Handy festhalten. So, und jetzt schreibst du hier: Wenn das Kind das erste Mal auf, die, auf der Schaukel sitzt, zücken die Eltern ebenfalls das Smartphone. Und sollte das Kind etwas Einmaliges machen, das der elterlichen Fotolinse entgleitet, wird es in der Regel von den Eltern gebeten, das Einmalige noch einmal zu wiederholen, damit es auch festgehalten werden kann. So, und jetzt kommt der Punkt, da habe ich will ich Gänsehaut bekommen und da taten mir ganz viele Kinder leid, weil ich das erste Mal verstanden habe, wie solche Dinge wirken werden. Und zwar äh, sagst du jetzt, ähm, was äh, nicht heftig, einmalig oder berührend ist, wird nicht mit dem Smartphone aufgenommen. Warum denn auch? Äh, also das Smartphone zeigt also an, ob etwas gut gemacht wird oder eben nicht. Ähm, und erinnerungswürdige Momente werden mit dem Smartphone äh, verbunden. Das heißt, die Kinder lernen, wenn das Smartphone nicht gezückt wurde, dann kann das ja nicht gut genug für Papa, für Mama gewesen sein. Das heißt, es wird zu einer Währung für genau. Anerkennung, für Aufmerksamkeit, genau. am Ende für Liebe von den Eltern. Und das haben Eltern, wenn sie es nicht wissen, ja gar nicht auf dem Schirm, sondern sie denken, sie tun den Kindern vielleicht einen Gefallen, dass es für später eine schöne Erinnerung hat. Aber und deshalb mag ich das Buch, weil es an so vielen Stellen verhalten, was erstmal nur aus Liebe, kann man sagen, und aus Begeisterung fürs Kind
1: entsteht, zu Folgeeffekten führt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Richtig. Und ähm, wir kriegen eine Sammelwut. Wenn ich jetzt mir anschaue, äh, wenn ich jetzt schon 10.000 Bilder habe von meinem 5-jährigen Kind, wie viele Bilder habe ich dann, wenn das Kind 15 ist? Wenn mhm. ich jetzt so ein Habitus beibehalte. Mhm. Und wir wissen das, also das wäre jetzt so ein Zukunftsszenario, das wir auch äh, berücksichtigen müssen. Jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt bin ich ein 16-jähriges Mädchen draußen, es ist total grau und düster und ich schaue mir diese 200.000 Fotos meines Vaters an, der immer nur positive Bilder gemacht hat. Zeitstudien mhm. von 2013 wissen wir, dass wir keine emotionale Bindung zu dem Moment haben, wenn wir ein Foto mit dem Smartphone machen. Und zwar für beide Seiten. Also ich mache ein Foto von etwas und da habe ich keine emotionale Bindung beide Seiten. Also habe ich auch 200, als Vater 200.000 Momente weniger emotional mir abgespeichert. Wow. Und unser autobiografisches Gedächtnis funktioniert ja nicht so, dass wir uns automatisch eins zu eins an das erinnern können. Also es funktioniert so, dass wenn wir uns an unsere Kinder, wir sind jetzt sechs, wir drängen unsere Kinder zurück, dass da viele Dinge ganz anders waren. Wir haben keine Erinnerungsinhalt an ähm, Gedächtnisinhalt an die Zeit vor dem dritten Lebensjahr, dann nur fragmentiert im vierten, fünften Lebensjahr, nur wichtige Dinge und so weiter. Und das ist auch gut so. Mhm. Weil so sind wir einfach, ne, wir sind ja immer noch biologische Wesen. Mhm. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten den absoluten Ist-Abgleich und zwar nur das Positive von diesen vielen, vielen Bildern, ohne dass wir einen emotionalen Bezug dazu haben. Wir sehen uns quasi lachen und spüren nichts dabei und es ist die Welt draußen so grau. Es gibt noch keine Langzeitstudien diesbezüglich, wir wissen auch noch nicht, wie das kommen wird, aber man kann sich vorstellen, dass das natürlich bei dem einen oder anderen auch was bewegen kann und zwar eine sehr, sehr negative Richtung und auch das müssen wir auf dem Schirm haben. Und Sobald wir das irgendwie teilen oder speichern, sind ja Daten von meinem Kind im Netz. Das kommt auch noch dazu, klar. Mit hin bis zu morphologischen Daten. Wir wissen, dass einige ähm, Plattformen tatsächlich erforschen, um aus Babydaten Erwachsenendaten zu reproduzieren. Also zum Beispiel, wir ändern uns ja sehr, sehr stark Gesichtszüge und so weiter. Und es gab mal, vor, bei Facebook gab es mal so eine Challenge, Babyfotos zu präsentieren und so weiter. Das mhm. wurde belohnt mit einer hohen Reichweite, mit vielen Likes und so weiter. Aber die Idee war ja quasi zu sehen, wie Erwachsene jetzt sind und wie die als Kind aussahen, um da morphologische Daten zu generieren. Und Morphologisch dann, heißt? Äh, wie sich die Gesichtszüge und alles ändert, okay. sozusagen. So, so mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, ähm, ich habe ja alle Daten von der Person. Ich weiß th theoretisch vielleicht sogar, ob die kriminell wird oder wie auch immer, mhm. wie die sich verhält, ob die mhm. rechtsradikal, linksradikal ist. Und jetzt schaue ich mir so Babydaten und kann quasi das mit Millionen von anderen Aventaren vergleichen. All diese Dinge... Ähm, sind ja irgendwann mal richtig möglich und die werden ja immer genauer. Ähm, ähm, viele Erfinder wissen noch gar nicht mehr, was, weil wirklich, wie die KI dann funktioniert, die Algorithmen, weil die ja voneinander lernen und so weiter. Mhm. Und wir stellen ja immer mehr Daten ähm, zur Verfügung. Und das sollten wir immer noch schauen, dass wir da so ein bisschen Herrn darüber sind und vielleicht nicht ganz so weit, das alles machen. Ähm, es ist ja super, dass wir mehr Zeit mit den Kindern verbringen, aber ohne Smartphone prägen wir uns das tatsächlich besser ein. Das muss man einfach dazu sagen. Das heißt,
0: ich wiederhole das nochmal, weil ich es wichtig finde. Wir wissen wissenschaftlich belegt, wenn man in einer besonderen Situation ein Foto macht und sich aufs Handy konzentriert, dann ist die emotionale Bindung zu diesem Moment signifikant niedriger, als wenn mhm. wir es nicht tun
1: würden. Seit 2013, es wurde wiederholt 2015, die Uni Texas, kann man gerne auch nachlesen, da gibt es mhm. ganz tolle Papers zu.
0: Ja, da verlinken wir die Studien und Show Notes, finde ich äh, genau. sehr, sehr, spannend. Es
1: ist es äh, auch ein Buch, glaube ich, auch äh, in den, in den ähm, Fußnoten drin. Ähm, ja, genau. Also, man muss sich vorstellen, unser Gehirn, ich sag's mal ganz simpel, sagt einfach: muss ich mir nicht merken, ist ja auf deinem Handy. Mhm. Ich sag's mal ganz simpel. Oder wenn ich fotografiert wird, muss ich mich merken. Sondern, und wann schauen wir uns das denn wirklich an? Schauen kommt dazu. Wir haben das alles an.
0: Es gibt so ein schönes. Aktuelles Beispiel, ich bin Fußballfan, verfolge also auch Lionel Messi, der ist jetzt zu Inter Miami gegangen, ist ja der Club von David Beckham, zumindest ist er Anteilseigner So und es gibt ein wunderschönes Foto, was viral gegangen ist, auch wieder auf Social Media, ich weiß nicht, ob du es kennst, in, in dem Moment, wo Messi zum ersten Mal eingewechselt wurde sieht man David Beckham und um ihn rum die Leute, die bei ihm sitzen. Alle um ihn rum haben das Handy oben. David Beckham, kein Handy, genießt nur den Moment. So, und es war wunderschön kommentiert von äh, in der Presse, die stand... Es wird keinen Mangel an Fotos geben, wie Messi das Spielfeld betritt. Aber trotzdem denken Menschen, wenn es auf dem eigenen Smartphone, aus ja, der eigenen ja. Perspektive ist, dann hat es mal einen höheren Wert. Ich war jetzt auch kürzlich auf einer Konferenz, wo ich Michelle Obama auf der Bühne sehen durfte. Gleiches Phänomen. Alle haben das Handy gezückt. Weil äh, es erlaubt? Das war nicht erlaubt, aber trotzdem geduldet.
1: War ähm, Bits and Brits, das gleiche äh, war bei Barack Obama. Äh, genau, genau,
0: so. Und ich musste an David Beckham denken und ich war einer der wenigen, äh, wo das Handy nicht gezückt hat äh, und habe einfach den Moment genossen und es, es hat sich richtig gut angefühlt. Ja, ja,
1: ja, tatsächlich. Und wir schauen es uns ja nie wieder an, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Okay, so eine ganz wichtige. Oder
0: Protagonistengruppe in diesem Buch sind ja nicht die Kinder, sondern die Eltern. Mhm. Und ähm, es gibt ja diesen neudeutschen Begriff der Curling-Eltern. Es gab die Helikopter-Eltern und die Curling-Eltern sind ja die Weiterentwicklung, was von Menschen, die sich da vielleicht teilweise wiederfinden, ein bisschen als Angriff empfunden wird. Ähm, ich habe äh, auch, wie ich es oft mache, wenn ich spannende Gäste äh, in meinem Podcast habe, frage ich so ein bisschen in meinem mhm. Netzwerk, im Freundeskreis äh, rum, ob äh, die Fragen haben, in dem Fall an dich. Und ein Hinweis aus dem Bekanntenkreis war, Generation lebensunfähig. Und der Subtitel ist ja, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Das haben die als sehr übergriffig den Eltern gegenüber ja, klar. empfunden. Mhm. Als Provokation, weil es, es sagt ja, dass eine ganze Generation Eltern versagt und einen mhm. schlechten Job macht. Genau. So. Und diese Provokation ist ja auch gewünscht von dir. Also sag doch mal ein bisschen was äh, zu diesem Titel.
1: Also der Titel ist tatsächlich, wenn man so will, ich habe auch schon mal gehört, das ist eine Frechheit für alle, für die Eltern, und für die Kinder gleichzeitig. Mhm. Eine Unverschämtheit und mhm. so weiter. Ähm, ja, ja. wir wissen ja aus der Psychologie, wenn ich äh, Hilfe Schrei, kommt keiner, wenn ich Feuer kommen alle. Mhm. So, also, äh, oder ich bewege mich schneller äh, bei solchen Dingen. Äh, wie hätte ich es denn nennen sollen? Die Generation Alpha hätte doch keinen interessiert. Also das äh, ganz simpel an der Stelle. Ich glaube nicht, dass irgendeine Generation lebensunfähig wird, weil die äh, werden natürlich auch überleben, aber dennoch steckt da ziemlich viel dahinter. Wir machen die lebensunfähiger, als es sein müsste. Mhm. So könnte man es so ganz gut beschreiben an mhm. der Stelle. Und tatsächlich Eltern, die das, ähm, die ich beschreibe, die werden das Buch weniger gern lesen als Eltern, ne, die solche Eltern kennen, sage ja. ich jetzt mal. Ich sage es ja. mal ganz vorsichtig. Darf ich dazu einhaken? Ja. Sorry, Gerne. ich
0: unterbreche. Aber auch hier Erfahrung. Ich habe das Buch wirklich vielen empfohlen und ich habe von, von ein, zwei Seiten die Rückmeldung bekommen, dass sie aufgehört haben, es zu lesen. Weil sie es nicht ertragen haben und meine Interpretation ist hier, die Menschen, die es eigentlich jetzt zur Seite legen wollen, sind genau die, die es ja, weiterlesen ja. sollten und zwar nicht, weil sie alles teilen, sondern weil es Reflexionsprozesse anstößt, die für das Kind und für sie selber, damit für die Familie und unsere Gesellschaft sicher positiv sein werden.
1: Genau, also ähm, das haben wir auch in unseren Studien gemerkt, dass Menschen, oder Eltern, die sehr stark überprotektiv sind, ich sag's mal so vorsichtig, sich sowas nicht nehmen lassen. Ich mhm. nehme denen ja ganz viel von ihrer Aufgabe, mhm. die quasi sich über das Kind definieren und so weiter, aber es geht doch ums Kind, es geht doch nicht um mich. Das sind Eltern, die dann auch beim Geburtstag quasi einen Wettkampf machen und zwar mit den anderen Eltern. Der Geburtstag meines Kindes muss den von dir toppen, aber es geht gar nicht mehr um das Kind. Es geht gar nicht mehr, was für den Kind gut ist und das den
0: besseren Caterer.
1: Genau, genau und dann werden die Kinder aus dem Verdeck aus dem vertieften Spiel rausgerissen, weil jetzt genau der Clown kommt, weil jetzt genau der Kuchen kommt, wo ich jetzt posten muss und so weiter. Die lassen sich das erstmal nicht nehmen, weil die quasi übers Kind das ausleben. Mhm. Aber es ist, ganz wichtig. es ist ganz wichtig, dass solche Menschen das eigentlich auch lesen und einfach, ähm, die müssen ja nicht alles übernehmen, aber zumindest an der einen oder anderen Stelle vielleicht, weil die auch einen Druck auf die anderen machen, das darf man nicht vergessen. Also wenn wir jetzt in einem wir konnten das nachweisen, dass wenn im Klassenverband nur ein oder zwei Kinder sehr stark überprotektioniert werden von den Eltern, mhm. dass das bis zu fünf, sechs weitere Kinder ansteckt und zwar in der Entwicklungsverzögerung, zum Beispiel mhm. in sozialen Interaktionen mit anderen und so weiter, das findet nicht im luftleeren Raum statt, mhm. das muss man dazu sagen. Es ist auch nochmal wichtig, dass man auch
0: eine Verantwortung für die Gruppe, für das soziale
1: Umfeld trägt. Für dadurch. die Gesellschaft. Das Kind ja. ist ja immer in einer sozialen Gruppe, vor allem in der Schule, also in der Klasse, Verband und so weiter. Ich habe
0: einige Beispiele gefunden, wo ich gesagt habe, als Leser denke ich, boah, das ist ja albern mir wird das nie passieren. Wenn man dann aber mal selber wirklich ein Kind hat dann, und ehrlich zu sich ist, muss man sagen, ich könnte in diese Falle auch reintappen. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, weil all diese Verhaltensweisen, die du hier wunderschön beschreibst, ein paar Beispiele geben wir auch gleich noch, sind ja erstmal nur aus großer Liebe und Fürsorge für das Kind entstanden. Ist ja was anderes, wenn man ein Kind vernachlässigen würde oder sowas. Das mhm. ist eine negative Verhaltensweise. Aber hier geht es ja erstmal um eine, 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 Über-, eine Überprotektionierung wie du sagst. Und trotzdem, wenn man mit Menschen dann spricht, dann fällt es ganz oft auf, dass Argumente gefunden werden, warum es bei einem jetzt persönlich eine Ausnahme ist, warum es für andere zwar gilt, aber für mich persönlich nicht. Was ist deine These aus deiner Forschung oder jetzt auch persönlich, warum Eltern heute so viel fürsorglicher und, und besorgter sind als in Generationen davor?
1: Mhm. Wir werden immer älter, wenn wir Eltern werden. Der Durchschnitt ist jetzt bei 30,2 bei den Erstgebärenden. Es gab eine Zeit, da waren sogar jede Elfte Frau äh, über 40 bei, dem, bei der Erstgeburt. Mhm. Äh, und dadurch, dass wir älter werden, gehen wir auch kognitiv an die Erziehung ran. Mhm. Wir werden ein bisschen, sage ich mal, ähm, risikoaverser, ich sage es mal ganz vorsichtig. Das ist die eine Schiene. Die zweite ist, dadurch, dass wir älter werden, sind auch unsere Eltern älter. Das heißt, also der Lebenshorizont jetzt, wenn meine Eltern 70 sind und ich jetzt, keine Ahnung, von mir 40 bin und ich kriege jetzt mein Kind, dann kann ich auf die Tipps meiner Eltern gar nicht mehr zurückgreifen. Das heißt, das ist für mich nicht greifbar. Ich greife aber jetzt auch nicht auf mein Bauchgefühl und ich kann auch nicht auf meine Erfahrung zurückgreifen, weil 40 Jahre zwischen mir und meinem Kind jetzt liegen. Das heißt also, der erlebt ja eine ganz andere Lebenswirklichkeit. Was mache ich? Googlen. Und das machen etwa 90 Prozent der heutigen Eltern und 90 Prozent, die das machen, das hat die Uni Zürich festgestellt, gehen davon aus, dass die Google-Treffer nicht unbedingt stimmen müssen. Und auch hier zwischen drei bis fünf Minuten brauche ich bei Google, um genau das rauszukriegen, vor dem ich am meisten Angst habe. Mhm. Dieser Zeckenbiss kann tödlich sein, nein, der ist tödlich. Oh, ein Kind in Timbuktu ist da schon dran gestorben. Und so verunsichern die sich selbst. Wir haben ungefähr ab 2010, das ist immer schwer zu messen, aber mehr Erwachsene, die keine Kinder haben wie Erwachsene, die Kinder haben. Das kommt jetzt noch dazu. Das heißt also, ich habe innerhalb meiner, meiner Kohorte von, also von, von Gleichaltrigen einen ganz großen Anteil von Menschen, die nicht nachvollziehen können, warum mein Kind jetzt so agiert ich das selber auch nicht richtig kann, aber ich mich jetzt irgendwie ist mir unangenehm, dass mein Kind jetzt schreit oder wie auch immer, äh, wenn ich jetzt mit dem Kind fliege oder in Urlaub bin oder essen gehe und so weiter. Also gibt es ein ganz großer Teil, der von der Seite den Druck macht. Ähm, mir ist das unangenehm. Ich nehme mein Tablet mit, lasse das Kind da drauf schauen und Google noch nebenbei. Also so muss man sich das vorstellen. Das ist eine Verunsicherung auf allen Ebenen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, wenn man jetzt viel reist, merkt man zum Beispiel ähm, solche Dinge wie in Deutschland muss man tatsächlich durchsagen. Ähm, Familien mit kleinen Kindern dürfen jetzt einsteigen als erstes. Es gibt Länder, da ist es völliger Unsinn, das zu sagen, weil die in der Automatik so denken und vordürfen und alles. Nee, bei uns muss man so sagen, weil Großheit das nicht mehr nachvollziehen kann. Mhm.
0: Und jetzt, du hast Stichwort Google gesagt, das mhm. sehe ich auch in meinem Bekanntenkreis, dass der erste Impuls ist immer, man hat ein Problem äh, ja, und Google, und Google. genau. Was wären deine Empfehlungen, es anders zu machen? Weil ich sage mal, es ist ja charmant, man weiß es nicht, Google weiß alles, deshalb man will sich kurz mal schlauer machen, als man es Stand jetzt ist. Was wäre aus deiner Sicht mhm. eine bessere Verhaltensweise?
1: Ja, Google ist ja nicht immer objektiv, sondern Google passt sich ja auch mit dem Algorithmus an. Also kriege ich genau das, was ich auch äh, dann irgendwann sehen will. Naja, man muss schauen, muss ich überhaupt googeln? Ich kann ja mal schauen, wie war es denn bei mir als Kind? wie war es denn, als ich ein Kind war, was hat mir eigentlich gefallen, was nicht, was ist da möglich, wenn das noch möglich ist, ne? mhm. wenn ich überhaupt, aber wenn es jetzt um Themen gibt, die mir heute nicht mehr möglich sind, dann muss ich natürlich anders rangehen. Die Frage war, was passiert denn? Was ist das Schlimmste, was passiert, wenn ich jetzt da nicht schaue? So, also man muss sich da auch ein bisschen entspannter, ähm, ähm, ein bisschen lockerer da rangehen mhm. und wir müssen glaube ich auch ein Stück verabschieden, dass aus meinem Kind das maximale Beste werden muss. Also auch dieser Egozentrismus. Also es sind ja genau ähm, auch, auch solche Eltern, die ich beschreibe, die Davon ausgehen, dass ein mehr Input auch mehr Output bedeutet beim Kind. Je mehr ich quasi in das Kind reinstecke, desto mehr kommt auch raus. Und das ist natürlich auch ein Trugschluss, weil ich ja immer das Lebewesen Kind vergesse. Das hat auch einen eigenen Kopf, ein Thema. Und ich muss für mein Kind da sein, um Gottes Willen, aber nicht nicht alles wegnehmen. Das ist auch wichtig, selber Sachen zu entdecken und selber irgendwas zu machen. Und da haben tatsächlich viele Eltern so einen gesunden Mittelweg äh, verlassen. Um Gottes willen nicht alle, aber, aber immer mehr. Und die stecken natürlich auch immer weitere an, wenn man sieht, wie viele Eltern jetzt ihre Kinder regelmäßig zur Schule fahren. Mhm. Dadurch ist der, der Abnabelungsprozess im Klassenzimmer und nicht mehr zu Hause. Und ich lerne quasi auf dem Schulweg, keine anderen Freunde kennen. Ich lerne den Straßenverkehr schlechter einzuschätzen. Aber ich habe mich auch noch gar nicht bewegt. Mhm. Und genau, jedes vierte Kind ist übergewichtig. Also wir haben, wir haben viele Themen, wo ich sage, die dann alle ineinander gehen, aber die nie multikausal sind, das muss man auch dazu sagen. Also nie mhm. dieses eine wird zum anderen führen, aber es sind halt viele, viele Themen, die wir gerade bespielen und wo wir einfach auch sagen, das ähm, ist objektiv halt einfach, sind da Grenzen. Ne? Mhm.
0: Bevor wir jetzt auf ein paar Ideen kommen, wie man es vielleicht auch ein bisschen besser machen kann aus deiner persönlichen Sicht, was sind denn so die zwei, drei krassesten Beispiele, die du in, durch deine Forschung erlebt hast, die wo du auch weißt, dass die aus dem Buch so richtig äh, gut ankommen, wo, wo Menschen sich dran reiben. Was sind die Dinge, die dir sofort präsent sind, wo du sagst, da sollten wir genauer drauf schauen?
1: Ja, es ist der Digitalkonsum. Es ist, dass wir unseren Kindern dadurch immer, äh, diese Überbehütung, dass wir unseren Kindern immer weniger zutrauen an, an, an vielen Stellen und dass wir uns auch immer, immer mehr, also wir kriegen immer, wen, immer mehr Ängste man mhm. also muss sich vorstellen, ein Kind durfte vor 100 Jahren ungefähr noch 10 Kilometer alleine sich bewegen, mit 10 mhm. Jahren. Ungefähr, das ist so, wenn man so die Forschung mal anschaut. Es kann man überlegen, also mit 10 Jahren 10 Kilometer Radius, da habe ich ja schon meine Umwelt sehr stark bespielt. Also ich kann, ne, ich habe selber entschieden, wo ich hingehe und so weiter. Das waren in den 50 er nur noch 2 Kilometer. Mhm. So, das nimmt rapide ab, heute kann man in Zentimeter rechnen. Mhm. Es bedeutet aber auch, dass ich als Kind quasi gar nie lerne, selbstständiger irgendwie zu agieren. Und jetzt kommt noch ein Top, die digitale Welt dazu und dieses Training fehlt mir immer mehr. Und heute fällt es jungen Menschen extrem schwer, Menschen anzurufen, die sie nicht kennen, Leute anzusprechen, die sie nicht kennen, Lösungen zu finden außerhalb der digitalen Welt. Also ohne Google auch mal irgendwie die Umgebung anzuschauen. Was könnte ich denn da kombinieren, adaptieren? Das wird immer schwerer. Jetzt kann man sagen, ja, müssen wir vielleicht auch immer weniger machen. Ja, mhm. fair enough, weil die Digitalisierung auch immer mehr Räume einnimmt, wird das wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen. Mhm. Deswegen versuche ich auch jetzt hier an der Stelle auch Wertung rauszunehmen. Es ist aber eine Veränderung, die wir wahrnehmen müssen. Ja. Und das wird quasi alt und Jung weiter auseinander driften lassen. Das muss man sehen. Und deswegen werden auch Eltern, jetzt kommt das Lustige, ihre Kinder immer weniger verstehen und die Kinder wiederum ihre Eltern immer weniger auch als Vorbilder sehen. Mhm. Das kommt nämlich auch. Weil wenn ich den ganzen Tag mein Kind bewundere und ich der größte Fan bin, dann kann ich nicht erwarten, dass quasi mein Kind umgekehrt das noch macht, weil einfach der Raum nicht mehr da ist. Mhm. Oder in anderen Worten, wenn ich ein Rockstar bin, habe ich Fans. Ich bin aber nicht der Fan meiner Fans. Mhm. Als Rockstar. Mhm. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Mhm. Und dadurch suggerieren wir unseren Kindern auch immer einen höheren moralischen Kompass zu haben, einen höheren Reifegrad, ohne dass sie dafür was tun, weil wir ja im Endeffekt vieles in der analogen Welt bespielen. Mhm. So, und das ist ganz, ganz spannend, ganz, ganz spannend, äh, weil da ganz, ganz viele Widersprüche einfach sind. Zum Beispiel ein Widerspruch ist, dass ich mein Kind äh, 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 so stark bewundere, dadurch muss es ja überdurchschnittlich sein und gleichzeitig darf mein Kind nie außerhalb der Gauss-Normalverteilung agieren. Beispiel, wenn heute ein zehnjähriges Kind zu den Eltern kommt und sagt, ähm, ich hätte gerne ein Handy, sagen die Eltern, um Gottes Willen, bevor mein Kind eine Außenseite wird, kaufe ich schnell eins, weil es haben ja alle eins. Mhm. Diese Angst, mein Kind als Außenseiter kann es nicht mehr schaffen, diese Angst, der wird jetzt psychisch fertig gemacht oder was auch immer, das war, wir waren doch auch permanent nie Masse, wir waren doch auch permanent äh, anders, äh, waren doch, ne, da waren wir halt in einer kleineren Gruppe aktiv und so weiter und so fort, aber es hatten doch unsere Eltern, da hat man dann Sprüche gesagt, wie wenn alle aus dem Fenster springen, machst du es auch, der war immer schon blöd, ja, das ist das andere Extrem. Aber es ist doch nie in Außenseite entstanden. Genauso jetzt die Diskussion über Bundesjugendspiele. Weil man keine Ehrenurkunde kriegt, wird man psychisch, ja, was haben wir denn für Ängste bei unseren Kindern? So, so einfach funktioniert es auch nicht. Also wir müssen eher da Resilienzen aufbauen, als immer versuchen, sobald es unangenehm wird, das aus dem Weg zu, äh, zu räumen, müssen wir einfach die Kinder auch ein Stück mehr auf diese Welt vorbereiten. vor allem eben auch auf die digitale Welt, weil die kommt und die kommt brachialer. Wenn ich mhm. im Internet gestalkt wird, im Internet gemobbt wird, dann sind da Hunderttausende von, von Menschen, die vielleicht einen Shitstorm über mich machen. Da brauche ich natürlich eine ganz andere Form von Resilienz mhm. wie äh, früher im Klassenverband, wenn da fünf Kinder mich geärgert haben als Beispiel. Dann, dann war das ja greifbarer. Das mhm. war eine andere Form. Und diese Ängste, die haben Kinder, die können aber oft die Eltern gar nicht mehr nachvollziehen. Mhm.
0: Du hast jetzt schon ein, zweimal Resilienz erwähnt. Das ist ja letztendlich das, wo es auch beim Auf und Ab des Lebens äh, geht. Das heißt, wenn Menschen in ihrer Jugend, in Kindheit die Fähigkeit entwickeln, Rückschläge zu ertragen und daraus auch wieder hervorzukommen, dann ist es erstmal ein Wert, der ihnen im Leben helfen wird. Jetzt ist Curling, ich liebe diesen Begriff, weil die, die Curling nicht kennen, das ist ja so eine Sportart, die auf dem ja. Eis passiert und da ist so eine Kugel und vor dieser Kugel wird es möglichst glatt gemacht, dass es möglichst sanft gleiten kann.
1: Ich glaube sogar Curl nennt man das, ne? diese okay. Scheibe, die dann so... Kann sein, genau,
0: genau. aber es ist ja ein geniales Bild, denn viele Eltern aus aus den besten Motivationen, um den Kindern quasi eine schöne Kindheit zu kreieren, probieren ja wirklich jeden Stein wegzupusten, damit kein Mühsal entstehen genau. muss. So, aber erklär doch mal so ein bisschen aus deiner psychologischen Sicht auch, was die Folge und Folgeeffekte sind, wenn man die ganze Kindheit kein kleines Steinchen überschreiten muss, sondern der Weg immer nur geebnet ist.
1: Also es wird überall nicht möglich sein, aber es wird in vielen Raum, Räumen möglich sein und dadurch äh, sind Kinder mit unangenehmen Dingen viel weniger trainiert und dadurch kann ich auch viel weniger stolz sein. es habe ja nicht ich gemacht, sondern meine Mutter oder mhm. mein Vater. Und es gibt viel weniger Punkte, also das kennt man zum Beispiel beim Sport. Also wenn ich irgendwie Sport gut sein will, dann gibt es so ein paar Peaks, die ich überschreiten muss, um dann noch besser zu werden. Mhm. Und dann kann ich aber auch stolz sein, weil ich es geschafft habe so wie eine Gürtelprüfung zum Beispiel beim Karate oder mhm. Taekwondo oder sowas, mhm. da, da habe ich es eben geschafft, aber wenn man jetzt ähm, immer sagt, nee, du, da mach lieber was anderes, das ist zu anstrengend, das ist zu schwierig und so weiter, dann erlebe ich ja solche Momente nicht. Wir wissen das auch von Studien von Hochbegabten, dass die natürlich eine hohe höhere Vulnerabilität, also Verletzlichkeit haben für Depressionen, weil sie alles so leicht lief, alles war irgendwie möglich. Mhm. So, und wenn mir jetzt alles weggewischt wird, dann ist halt unangenehm, einfach untrainiert. Und tatsächlich zerbrechen heute Jugendlichen an sowas wie Liebeskummer, weil sie Eltern nicht mehr wegwischen können. Und die Kinder- und Jugendpsychiatrien in Bayern sind mehr oder weniger voll, das müssen wir mit berücksichtigen. Ja, das hat ganz, ganz viele Gründe. Aber all das führt eben nicht dazu, dass wir Resilienz stärken. Ganz im Gegenteil, wir, wir stärken ja immer mehr sowas wie eine erlernte Hilfe weil sich die Umgebung mir anpassen muss. Wenn alle, äh, wenn ich permanent in die Schule gefahren werde und ich komme zu spät, dann muss ja ich mich nicht mehr rechtfertigen, sondern meine Mama oder mein Papa ist zu spät losgefahren. Stimmt. Ich gebe Verantwortung sofort weiter. Stimmt. Äh, und dadurch lerne ich ja gar nicht meine Umgebung mitzugestalten und mitzubespielen. So, und er legt dann immer da. Er legt dann immer sehr viel stärker quasi äh, dem Ganzen, wenn das nicht funktioniert. Und wir kriegen das selber mit dem Institut, dass wir Praktikanten haben, die plötzlich sagen, das kann ich nicht, das hat der Professor mir nie erklärt. Das kann ich nicht, das hat mir nie jemand gezeigt. Und denke ich mir, ja, aber das kannst du doch auch selber aneignen. Äh, so. Und das meinen die gar nicht böse, sondern die sind gewohnt quasi, dass sie die Umgebung ein Stück mehr uns, also ihnen anpasst, als das bei den Kohorten davor der Fall war. Mhm. Ich glaube Klassiker ist auch,
0: wenn man eine Seminararbeit schreiben muss oder eine Schularbeit oder so und äh, die Eltern mithelfen im besten, äh, mit den besten Absichten, dass eine bessere Note rauskommen soll. Aber irgendwann, du beschreibst es, kommt die Arbeitswelt und man weiß nicht, wie man eine Gliederung in Word äh, schreibt oder ja. sowas. Also irgendwann kommt der Punkt äh, und äh, je früher man den Kindern Chancen gibt, äh, solche Dinge zu machen, auf die man stolz ist, auch wenn sie anstrengend sind, desto einfacher werden sie später
1: haben. Genau, und ich kann ja eigentlich, ähm, ich kann ja Lob nur schätzen, wenn ich auch mal das Gegenteil höre. Ja. Wenn ich nur Lob höre, ist es ja für mich was Normales, eine Normalreaktion, die hat für mich jetzt keinen Mehrwert mehr. Mhm. Und das ist auch so ein Thema, auch mit dem Konsumverhalten. Also wir schütten unsere Kinder ja komplett zu mit Konsum, also im Schnitt, wenn ein Schnitt eine Schultüte zwischen 150 und 250 Euro kostet, dann weiß man doch, wohin der Schulweg geht, mhm. wohin das Ganze geht. Wir schütten die voll und ein Mehr macht die Kinder dadurch nicht mehr glücklicher und weniger sofort unglücklich und genau in diesem Spannungsfeld füllen wir die voll. Die kriegen fünf Adventskalender, da sind alle fünf entwertet. Wenn ich nur noch einen habe, ne, was natürlich sinniger war, ich kann ich mich besser fokussieren, ähm, ja, bei uns haben in den Studien haben, 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 haben Eltern erzählt, ganz stolz, oh, mein Kind ist so beliebt, das hat ähm, nicht einmal im Januar alle Geschenke von Weihnachten geöffnet. So, mhm. Also die waren noch teilweise ver, ver, verpackt, Mitte Januar, die Geschenke. Und da denke ich mir, ja, aber vielleicht war es einfach zu viel. Mhm. Vielleicht war es zu viel. Und das ist, ich, ich muss ja nicht jeden Tag Geschenke und was auch immer kriegen, weil dann entwerte ich das natürlich sehr stark. Und das finde ich auch sehr schade für die Kinder, weil dadurch alles entwertet wird.
0: Mhm. Also wie gesagt, ich kann jedem empfehlen, die, diese Beispiele zu lesen, aber woran, würdest du sagen, merken Eltern denn, dass sie in, in diese Richtung gehen, wo es fürs Kind vielleicht nicht ideal werden könnte? Also welche Fragen können Eltern sich stellen, um sich mal so ein bisschen kritisch zu challengen?
1: Also ich muss ja das Kind wahrnehmen. Es geht am Ende quasi ums Kind. Es tut es gut und alles, was... Ja, wenn ich jetzt die Eltern direkt anspreche. Also ich will ja niemanden vorschreiben, wie er das Kind zu erziehen hat. Ja, und das wollen
0: wir hier nicht. Wir wollen nur Impulse
1: geben. Kind, und ich will auch weiter solche Bücher schreiben. Ja. Nein, Spaß. <lacht> Nein, Also ähm, alles, was das Kind selber machen kann, wieso es darf es nicht selber machen? Wenn das Kind Schuhe binden kann, oder ich kann ja das Kind auch animieren, dahin zu kommen, Schuhe zu binden, dann kannst du es doch selber. Ähm, das fängt schon an bei so einer Suppe. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Es ist für Kinder natürlich bequem, wenn der Papa die Suppe kalt pustet, sozusagen. Mhm. Aber es kann es schon selber machen ab einem gewissen Alter. Es kann auch ab einem gewissen Alter auch mal selber laufen und selber, ja und dann regnet es eben draußen. Das finden Kinder finden sogar zum Beispiel ziemlich toll, wenn es draußen regnet. Nee, das könnte ja krank werden und so weiter. Ja, aber auch das gehört dazu. Es gehört alles dazu. Nur haben wir jetzt heute so ein eingetaktetes Leben, dass wir, dass wir das gar nicht mehr können. Ähm, quasi wenn das Kind plötzlich krank ist, schon wieder den schon wieder nicht in die Arbeit zu können und so weiter. Mhm. Und da gibt es viele Mechanismen, die wir dann beim Kind ausleben. Und jetzt kommt das ganz Spannende, dieses Curling und helikopter -Eltern findet ja nur partiell statt. Das findet nie hundertprozentig durchgehend statt. Beispiel, wir haben weniger als ein Prozent drei Generationen Häuser in Deutschland, wo Eltern, Großeltern und so weiter in einem Haus leben.
2: Mhm.
1: Dadurch kann ich nicht in der Automatik auf meine Großeltern immer zurückgreifen. Die sind ja auch nicht immer greifbar. Vor allem haben die jetzt auch ein anderes Leben. Heute ist man auch mit 70, hat man halt einfach einen anderen Lebensstil. Man will auch nochmal die Welt entdecken, Sport machen und so weiter. Das heißt, Enkelkinder gerne, aber nicht mehr 24, 7. So. Und. Jetzt ist, was passiert dann, wenn das Kind krank ist? Ja und tatsächlich 30 Prozent, wir sprechen hier von jedem dritten Elternteil, bringt die Kinder krank in die Einrichtung. Das ist war vielleicht auch gar nicht anders möglich. Für Pädagogen heute oder Erzieherinnen Erzieher völlig normal und etwa äh, 18 Prozent sogar schwer krank. Mit Durchfallzäpfchen, wo die Erzieherinnen wissen, das sieht man, dass der krank ist. Du gibst mir jetzt gerade wirklich ein sehr krankes Kind ab und das steckt natürlich alle in der, äh, in, in, in der Gruppe an. Und da ist auch wieder dieser Egozentrismus dabei, genau von diesen Eltern hier. Es geht erstmal nur um mein Problem. Es muss man es aber verstehen, die haben ja oft gar keine anderen Möglichkeiten, die ja. kann nicht schon wieder krank sein und so weiter, deswegen müssen wir gesamtgesellschaftlich daran, wir müssen Konzepte erstellen, wie man dann auch mehr Homeoffice machen kann, wie man vielleicht auch Einrichtungen mehr in den großen Firmen auch hat, dass das verpflichten wird. Dass wir auch, ähm, wenn mein Kind zehn Stunden im Kindergarten ist, das ist nicht selten, als dass die Kinder länger im Kindergarten sind, als die Eltern arbeiten, da habe ich aber natürlich ein Riesenproblem, wenn die in der Grundschule nur drei oder vier Stunden sind. Also mhm. müssten wir auch da die Ganztagesschulen viel, viel mehr noch ausbauen, viel schneller ausbauen weil es sich heute viele gar nicht leisten können, dass nur ein Teil arbeitet. Auch mhm. das, das ist immer ein ganz gesamtgesellschaftliches ganz Konzept. Auf was ich aber raus will, ist, dass wir tatsächlich an vielen Stellen unsere Kinder auch vernachlässigen, trotz dieser Überbehütung. Mhm. Und wenn ich dann am Wochenende alles versuche aufzuholen, indem ich dann permanent Aktionswechsel mache, die Kinder permanent aus dem vertieften Spiel reißen, dann führt das auch nicht zum ruhigeren Verhalten. Vielleicht einfach nur mal Zeit verbringen, ohne ne, ohne zu challengen, was die anderen machen, ohne auf WhatsApp-Status nachzuschauen, was die anderen Eltern da alles Tolles machen, ohne dann auch den Druck zu haben, jetzt muss ich dem Kind auch was bieten, tatsächlich einfach mal Zeit verbringen, am besten Handy aus und sich auf das Kind einlassen. Und da merke ich auch, was können die schon. Und ich kann es ja loben, wenn es was Tolles ist. Aber mhm. ich würde auch empfehlen, nur das Kind zu loben, wenn sie es auch wirklich toll finden. Nicht mhm. per se, einfach in der Automatik, weil der Kinder ja dann einfach, auch für die Kinder wirkt es dann schnell entwertend. Das mhm. muss man einfach wissen. Also einfach ein bisschen mehr mit dem Bauchgefühl da rangehen.
0: Es gibt ja diesen sehr Verbreiteten Begriff des Mini-Mi. Also die Logik, dass das Kind die kleine Version von mir selber ist. Und dadurch entstehen psychologisch natürlich auch Dynamiken, die ähm, auch eine hohe äh, Auswirkung haben. Sprich, du hast vorhin äh, über Noten gesprochen. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wenn ich mein Kind alleine lernen lasse, kriegt es eine 3 oder 4 vielleicht. Wenn ich aber helfe, äh, vielleicht auch was selber schreibe an der Arbeit, könnte es eine 2 plus werden oder vielleicht eine 1. Äh, weil man möchte vielleicht den Nachbarn oder mhm. wem auch immer lieber erzählen, dass man ein Kind hat, was gut in der Schule ist. Als, als mittelmäßig. Welche Auswirkungen hat so diese, diese Reflexion der Kinderperformance, nenne ich es jetzt mal bewusst, der Leistung im Leben, im Sport, in der Schule etc. auf das eigene Ego und wo muss man da auch aufpassen, dass man nicht zu sehr das Leben des Kindes als die eigene äh, Challenge begreift?
1: Also wenn das Kind Spaß am Lernen hat und gute Noten hat, spricht alles gar nichts dagegen. Dann ist es auch toll, wenn das lauter eins hat. Aber ich war äh, vor den Sommerferien in Bayern in einem großen... Ähm, Medienhaus, ich sag's mal so, mhm. ohne, ohne zu nennen, und die haben gesagt, für jeden Einzel gibt es einen Euro, so mhm. als, als Gutschein. Und die Schlange war unglaublich lang. Meistens waren die Kinder da mit ihren Eltern. Und die haben gefragt, darf ich mal die Zeugnisse sehen? Und das waren gefühlt, ja, oder nicht gefühlt, also ich habe ja gefragt, das waren mindestens 10 1.0er Zeugnisse. Also es waren zwölf Kinder, und von diesen zwölf Kindern hatten 10 1 1.0er. Also überall ein Einzel, überall. In Sport, Deutsch, Englisch, alles, überall ein Einzel. Dann denke ich mir, das waren aber alles so Kinder der zweiten oder dritten Klasse, also sie hatten zum allerersten Mal das Zeugnis bekommen und das waren halt überall Einser. Und ich denke mir, wenn du überall Einser hast, als allererstes Zeugnis, dann kann es für die Zukunft ja nur bedeuten, dass du entweder gleich oder schlechter werden kannst. Das ja. kann nie wieder besser werden und das muss ich halt wissen. Jetzt sind die Eltern natürlich stolz wie Bolle, aber ich glaube, die unterschätzen, was das jetzt bedeutet. Das bedeutet, wenn ich das nächste Mal wieder nur ein 1 überall 1 habe, bedeutet das für mich gar nichts, weil das der Normalzustand ist. Und wenn ich es dann nicht habe, dann passiert eben genau das andere. Ähm wenn die Kinder einfach top sind, okay, super, kann sein, aber ich, wir wissen halt auch, welche Mechanismen so auf dahinter stecken und genau das, was du jetzt beschreibst mit diesem Intensiv-Lernen und das muss überall besser sein und das muss die ganze Welt mitkriegen, geht es da wirklich um das Kind? Geht es da wirklich um das Wohlergehen? Geht es da wirklich, dass das Kind was lernt, was mitnimmt oder geht es da tatsächlich einfach, dass ich besser bin als alle anderen? Ich als Vater oder als Mutter jetzt eben nicht versagt habe, sondern der Beste bin. Und wenn ich das spüre, wenn ich das einfach mal reflektiere, muss ich sagen, ja, dann kann es auch für die Zukunft vielleicht nicht unbedingt so förderlich sein. Also da müssen wir einfach aufpassen, wir müssen diesen Leistungsdruck an der Stelle rausnehmen. Äh, unser Kind ist ja kein Projekt, sondern mhm. es ist tatsächlich ein, ein Lebewesen, das hat auch ein Recht. Es ist auch okay, wenn es ein Dreier schreibt, Das ist auch okay, wenn es ein Vierer schreibt, das ist alles, alles. okay, es wird ja immer unser Kind bleiben und ich glaube, da sollten wir anders äh, ein Stück denken. Äh, wenn es aber über eins schreibt, ist auch gut, um Gottes Willen, aber eben nicht mit so einem Druck so an der Stelle. Mhm.
0: Du schreibst an anderer Stelle auch viel über die Wichtigkeit von Langeweile mhm. und dass Kinder, gerade Kinder, ich glaube es gilt auch für uns Erwachsene, aber jetzt sprechen wir auch über Kinder, dass sie die ertragen können. Viele würden Langeweile als etwas Negatives äh, be bezeichnen, wenn man sagt, und wie war es im Urlaub, oh, ich hatte auch mal Langeweile, dann wäre das eher ein Makel des Urlaubs und, und kein Gütesiegel. Erklär uns doch mal, warum Langeweile wichtig ist und wie könnte sowas ganz konkret im Alltag äh, mhm. aussehen, wie du ihn als sinnvoll erachtest.
1: Weil Langeweile so unangenehm ist, versuchen Kinder die zu umgehen, indem sie dann irgendwas Kreatives machen. Ich fasse das jetzt mal ganz simpel zusammen. Mhm. Und das dürfen heute Kinder nicht mehr. Weil die sagen, nicht mir ist langweilig, sondern Mama mir ist langweilig, Papa ist mir ist langweilig. Und schon bin ich als Vater oder als Mutter... In der Teil, Schuld. Ja, genau. Teil der Langeweile. Und das ist gar nicht meine Langeweile. Das ist nach wie vor die Langeweile des Kindes. Aber die Kinder sind gewohnt, dass die Eltern sofort reagieren, als mir ist langweilig. Das hört man sehr, sehr oft von Kindern. Wahrscheinlich öfters, als es früher der Fall war. Das mhm. weiß ich aber nicht. Ich habe da keine Daten zu. Ja. Man hört das aber sehr oft aber früher haben die Eltern nicht so schnell reagiert warum das war gar nicht das Konzept dass ich die Langeweile des Kindes bekämpfe heute eben schon weil Eltern das sofort als als ihr Problem sehen also bei dem Geburtstag wenn ein Kind dann kommt nehmen wir mal an man organisiert heute als Vater einen Geburtstag dann kommt ein Kind ein Gastkind und sagt mir ist langweilig dann würde ich sofort mir den Schuh anziehen um Gott deswegen jetzt habe ich schlechte Geburtstag. Party schlechte genau was sagen was die Eltern ein absoluter Unsinn ist weil Kinder selber aus dieser Langeweile wieder raus müssen und das ist nicht mein Job so, also die, die können das auch innerhalb von kürzester Zeit, also man muss ja nur fünf Minuten warten und dann machen die schon wieder was anderes oder spielen oder irgendwie. Aber wir fühlen uns zu sehr bemüßigt, ihr auf jeden Fall nicht langweilen zu lassen. Das ist aber ganz, ganz wichtig. Wichtig für die Kreativität, für die intrinsische Motivation und wieder für die Gestaltung der Umgebung. Und dann gibt es eben Eltern, die sagen, ja, bevor sie mein Kind langweilt, habe ich auch immer das Tablet griffbereit. Das sieht man bei Eltern, die zum Beispiel lange Autofahrten machen, muss das Tablet hinten gleich drin sein, ne, dass die Kinder auch keine Sekunde langweilig aus dem Fenster schauen müssen. Aber das ist für die Entwicklung eben enorm wichtig. Das ist enorm wichtig, quasi aus so einer Langeweile auch mal Geduld lernen, auch mal Langeweile aushalten und sehen, schau mal, da passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich mich mal fünf Minuten langweile. Und ich lasse mich eben nicht bespielen, weil dann passiert nämlich Folgendes, Liebe Eltern bespiel mich oder liebes Internet bespiel mich. Aber die Bespielung kommt immer von außen und nicht von mir innen. Mhm. Und das muss man eben verstehen. Und wenn ich jetzt so enorm eben so aufwachse, dann ist es was ganz Schlimmes. Äh, tatsächlich, weil das äh, Kreativität unterminiert, intrinsische Motivation am Schluss uns nicht glücklicher macht, sondern genau das Gegenteil. Mhm. Also das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, an der Stelle. Und wir wissen auch von unseren Studien, dass vor allem Menschen, die eben so schnell so Curling-Eltern, Helikopter-Eltern und so weiter, sehr schnell sehr ungeduldig sind und sehr schnell reagieren bei den Kindern und dadurch gewisse Entwicklungsstufen gar nicht so forcieren. Und am Ende führt das zu einem gleichen Ergebnis, als wenn sie die Kinder komplett vernachlässigen,
2: mhm.
1: weil sie zu schnell agieren. Also zum Beispiel, Kind sagt, Mama, Ball, wie heißt das? Bitte Ball, ja hier hast du, ich weiß ja schon, was mein Kind will. Es wäre ein Ball, es soll ja nicht leiden, ich überspitze jetzt ja, mal. Ja. Während ähm, die Kinder, die ihre Kinder sehr, sehr stark vernachlässigen, erst gar nicht zuhören und dann auch nicht reagieren äh, und das Kind dann irgendwie auch nicht eine ausführliche Sprache lernt als Beispiel oder im Sozialverhalten Konflikte lernt selber zu lösen. Diese Eltern gehen halt zu schnell dazwischen oder eben gar nicht. Mhm. so Oder geben dem Kind keine Rahmen vor ähm, bei dem einen Extrem äh, oder dem anderen. Und das führt halt einfach dann dazu, auf Dauer sozusagen, dass bestimmte Dinge halt unattrainierter sind oder dann müßig später antrainiert werden müssen. Mhm.
0: Lass uns noch ein bisschen detaillierter über das Thema Smartphone und Social-Media-Konsum. Du hast schon an vielen Stellen erwähnt, aber ich, ich möchte da noch mal zwei Dinge aufgreifen. Das eine, ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin kürzlich Vater geworden, einen viel schärferen Blick, wie andere Eltern in der Umwelt unterwegs sind. Und was mir immer auffällt, ist, dass Väter, Mütter Geschlechter unabhängig, wenn sie den Kinderwagen schieben. Ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle ins Handy gucken beim Schieben. Was, was ich jetzt erstmal, ich, jetzt kann man sagen, nach sechs Wochen ist alles noch, vielleicht wenn ich in drei Monaten da auch, aber ich würde es gern vermeiden. Aber erzähl uns doch mal in aller Klarheit, was das auch für das Kind bedeutet, wenn es in seinem Kinderwagen sitzt, später älter wird, wenn es nicht ein. Elternteil sieht, was bei ihm ist, was die Aufmerksamkeit beim Kind oder im Umfeld hat, sondern im Handy und damit irgendwo in der Welt. Was macht das mit dem Kind?
1: Also bei dem ganz, ganz kleinen Kind noch nicht so arg viel. Mhm. Also ne, wenn das jetzt zwar ein paar Monate ist, weil wenn ein Kinderwagen, wenn das Kind mich anschauen kann, ist es nicht im Bucky. Mhm. Weil sonst wird es das Kind nicht sehen, dass ich auf, aufs Handy schaue. Aber man muss sich fragen, es ähm, ist natürlich eine Zeit, die ich mit meinem Kind auch verbringe. In, in, in dem Moment, ich quasi gar nicht auf mein Kind schaue, das Kind mich anschaut, versucht Gestigen zu lernen, Mimiken zu lernen mhm. und ich natürlich anders agiere, weil ich, ich werde ja bespielt, mal, Mann, ich kriege eine blöde E-Mail von einem Chef oder, oder irgendwas oder von einem Kunden oder wie auch immer und reagiere natürlich anders und das Kind will aber jetzt gerade meine Aufmerksamkeit. Das sind das Dinge, die wir ja später nicht ablegen werden, wenn wir solche Menschen sind, also in der Regel. Mhm. Das ist Gottes Willen, jeder das anders, aber in der Regel werden solche Menschen dann auch später, wenn das Kind größer ist, das auch nicht ablegen und dann immer noch mimisch quasi für die Kinder falsch agieren, weil die ja quasi von unseren Eltern lernen, also die, also von unseren, Entschuldigung, von den Eltern lernen quasi, mhm. ähm, 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 gestigen Mimiken einzuschätzen, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also es ist auch kulturübergreifend sehr wichtig, gestigen Mimiken gut einzuschätzen.
0: Ich fand, wenn ich da das ist darf, adäquat dann, ja. Es war ja ein Riesenaufschrei, als wir über Masken zur Corona-Zeit gesprochen haben, dass die Kinder, die Kleinstkinder nicht mehr Mimik erfassen können. Ein ähnlicher Effekt ist doch, wenn dies Gesicht ständig durch ein Handy verdeckt ist,
1: oder? Das stimmt, aber ich kann könnte ja reichen, kann ich auch über Augen schon sehen. Ne? Wir, 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 wir akquirieren ja auch Gesichtszüge an. Das ist ja nicht nur der Mund äh, mhm. an, an der Stelle. Und wir hatten ja auch die Masken nicht 24-7 auf mhm. und, und, und so weiter. Und ähm, ja aber es ist auf jeden Fall, also Menschen, die sich über das aufregen, dürften sich jetzt parallel nicht dann über die, über die, über die Handygeschichte auf, aufregen äh, an, den, an den Themen. Aber da könnte man es plakativ auch so darstellen, mhm. genau. Wie sieht denn
0: aus deiner Sicht, du hast vorhin gesagt, es macht ja keinen Sinn, Kinder zu digitalen Emeriten zu bringen, dass sie von der Welt komplett abgeschnitten sind. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Kinder zehn Stunden am Tag am Handy sind. Wo liegt denn aus deiner Sicht so der zeitgerechte und altersgerechte mhm. Mittelweg, den du jetzt nur als Vater und als gewisser Experte in dem Bereich als Inspiration für Eltern Also formulieren würdest, mhm. die sehen, ihre Kinder sind zu viel am Handy, aber ihnen fehlen auch die Argumente, irgendwas äh, daran zu ändern.
1: Also, ähm, das ist ein großes Spannungsfeld, das du jetzt aufmachst, weil Neurologen, Neuropsychologen und ähm, Cyberpsychologen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, sagen, eigentlich nicht vor 18, t okay. tatsächlich, also so krass, dass man das mal versteht, was da passiert. Das sind ja riesen Suchtfaktoren, also im nächsten ICD11 wird Internetspielsucht mit aufgenommen und so weiter, also das sind, das sind schon Themen, die, die man ernster nehmen muss, also ich gebe meinem Kind auch keine Wodkaflasche äh, vor 18, sage ich jetzt mal, Also mhm. oder gar nicht, also ne, du weißt, was ich meine.
0: Um ja. das mal zu kommentieren, also wir reden ja. hier jetzt nicht über eine Übertreibung von jemandem, der vielleicht jetzt hier Leidenschaft im Thema hat, sondern führende Forscher, und ich kenne auch viele ja. von denen, und für diese Gespräche, Neurowissenschaftler, die verbieten ihr Handy tatsächlich bis 12, 13, 14 ihren Kindern ja, ja, das auf jeden Fall. und ja. Ja. sagen und nehmen in Kauf, dass sie vielleicht in der Schule Nachteile haben. Ich sag nur, was ich höre, also ja. Ihnen, sie sagen, das Risiko, dass ihre Kinder vielleicht ausgeschlossen werden aus bestimmten Gruppen, sehen sie als weniger schlimm als die neurophysiologischen Effekte, die dieser Konsum nachhaltig auf das Gehirn haben wird.
1: Genau, und äh, das wird ja nicht ausgeschlossen. das sind wir mal ehrlich. Es hatte damals auch nicht jeder ein Gameboy und ich war nicht kein Außenseiter, aber ich mhm. keinen hatte. Also mhm. so schnell wird man nicht ausgeschlossen. Wenn ich beliebt bin, bin ich auch so ohne Handy. Also so... Ähm wenn ich gut im Sport bin, werde ich immer am Anfang gewählt. Äh, egal, wer wählt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also so, so einfach ist es dann mhm. äh, nicht. Aber ähm, ähm, man muss ja immer sehr vorsichtig sein. Wenn ich jetzt sowas sage, ja, der Maas sagt, kein 18 ist ja total utopisch, so ein Blödsinn und so weiter. Deswegen sage ich jetzt, das sagen die jetzt an, ja. der, an der Stelle. Ja. Du hast mich ja gefragt, wie ich es handhaben würde. Ich würde mein Kind so viel analoge Welt wie möglich mitgeben, bevor dieses Handy-Thema kommt, weil ich weiß, dass das dann eben parallel bespielt wird. Die Sorge, was viele Eltern haben, ist, ähm, ähm, ich muss ja mein Kind für die digitale Welt fit machen. Die kann ich nehmen, weil die digitalen ähm, Geräte, es wird ja meistens nur konsumiert. YouTube, äh, Instagram, TikTok, da konsumiere ich ja nur. Ich muss überhaupt kein Verständnis dafür haben. Und das ist so intuitiv aufgebaut, dass ich innerhalb von von Sekunden verstehe, wie, wie Wischen geht. Also mhm. das ist keine kognitive Hochleistung. Und es passiert ja nicht, dass die Kinder da programmieren. ganz äh, Die werden erstmal nur bespielt. Das ist einfach nur ein Zuberieseln. Das muss man eben auch sehen an der Stelle. Und ich würde es so, so gut wie möglich verzögern. Und wenn dann die Kinder kommen mit, ja, die anderen haben es halt auch, da würde ich mal tatsächlich die anderen Eltern fragen. Weil oft ist es einfach auch nur ein Spruch der El der Kinder. Die lernen ja super schnell, ich muss nur mit dem Druck der anderen kommen, meine Eltern reagieren. Und wenn dann in der Klasse halt äh, fünf Kinder das nicht haben, kann ich mich als Elternteil schon mal darauf berufen. Aber das Kind wird nicht per se in Außenseiter, nur weil es jetzt eben kein Handy hat. Und selbst wenn, was ist denn da so schlimm dran? Es lernt Persönlichkeit, es lernt sich zu wehren, zu verteidigen. All das versuchen wir zu verunmöglichen, wenn wir unseren Kindern Gott deswegen, die dürfen ja gar nicht ihre Persönlichkeit ne? was mhm. ist denn so schlimmer außerhalb der Gauss-Normalverteilung sich zu bewegen mhm. ähm, da haben wir sofort Panik und ähm, das waren wir doch auch an vielen Stellen an manchen Punkten und haben es dann doch wieder zurückgeschafft und so weiter ähm, ich würde es rauszögern man muss es halt schauen, das ist ja ganz schwierig aber ich würde es nicht verbieten ja. das ist ein großer Unterschied also weil ich ja selber sehr viel am Handy bin, ich Digitalisierung ein unglaublich tolles. Wie gesagt, ich gehe in, Rei in, in Länder, da habe ich natürlich immer noch Zugriff auf meinen Server. Das hätte ich nicht ohne Digitalisierung. Mhm. Ich bin großer Fan, Digitalisierung aus Effizienzgründen zu nutzen. Es ist auch toll, wenn Forscher sich auf der ganzen Welt remote zusammenschalten und wir Daten hin und her schieben können. Unglaublich toll. Ich würde es nur nicht nutzen aus Bespielungsgründen. Also, da kann mich auch die Umwelt bespielen. Kann, ein Kind kann auch mit zehn wirklich auch mit dem Ball spielen. Da muss ich eben nicht jetzt ein Tablet in die Hand drücken und dann jeden ganzen Tag YouTube zurieseln lassen. Wir haben ja früher auch nicht den ganzen Tag nur Fernseh geschaut. Also das muss man halt sehen. Also dazwischen, wenn ich mein Kind erkläre aus Effizienzgründen, was man da machen kann, ist wirklich toll. Entertainment kann man auch in einer analogen Welt lernen. Mhm. So, da ist für mich so, 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 so ein Grad, Gradmesser. Dann lass uns
0: mal drüber sprechen, wie wir die Generation lebensunfähig vielleicht etwas lebensfähiger bekommen in der Einordnung, wie du es vorhin gesagt hast, aber was sind so aus deiner Sicht für Eltern, aber auch als Gesellschaft die zwei, drei großen Hebel, mit denen wir anfangen sollten, um diese Tendenz in, die, in eine bessere Richtung zu kriegen? Die Digitalisierung wollen wir nicht zurückdrehen, hast du gerade gesagt, aber was sind so die zwei, drei mhm. großen Hebel, um da äh, in eine bessere Richtung zu gehen?
1: Ich glaube, wir haben schon viel gewonnen, wenn wir uns alle mal den Druck nehmen ob wir gute oder schlechte Eltern sind, sondern einfach, wir sind die Eltern, jedes Kind hat ein Recht auf einen Vater und auf eine Mutter, nicht auf beste Freunde, Berater, Supporter, was jetzt die meisten Eltern halt einfach auch sind, mhm. Die Kinder werden immer wieder alle fünf Jahre in dem Alter neue beste Freunde haben, völlig normal, aber nur ein Vater und eine Mutter. Und wir können gar nicht die besten Freunde sein, weil beste Freunde zahlen nicht alles und sorgen nicht für mein Haus und fahren mich nicht jeden Tag in die Schule. Das sind keine besten Freunde. Oder das ist eine krude Vorstellung von besten Freunden, sage ich mal, eine sehr einseitige Freundschaft nee, wir sind Eltern und das wird uns erstmal keiner nehmen können und die Kinder werden uns immer lieben, egal wie gut oder schlecht wir das machen, das sind einfach mal so Fakten und da können wir einfach ein bisschen entspannter rangehen. gehen und das ist kein Wettkampf, wir müssen nicht besser sein als die anderen, aber auch nicht unbedingt schlechter und äh, wir müssen den Kindern aber eine Chance geben, quasi diese Welt für sich zu entdecken und da an bestimmten Dingen zu reifen. Ich will jetzt auch niemandem künstlich sagen, sperr dein Handy in den Tresor oder, oder konzentriere dich jetzt zwei Stunden auf das Kind, sondern einfach mal ein bisschen drauf schauen, ähm, auch mal loslassen, das ist auch okay, wenn Kinder Kinder Geheimnisse haben es also okay wenn Kinder auch mal hinfallen all diese Dinge einfach ein bisschen entspannter sehen und sich bitte zurück, bis hin, wie es denn bei uns in der Kindheit war, was uns denn gut gefallen hat. Und fanden wir das gut, dass Mama oder Papa 24-7 da war. Das war an manchen Punkten toll, auch mal im Familienbett zu schlafen, aber es war mit 15 nicht mehr okay. Mhm. Und heute gibt es tatsächlich viele Eltern, die sagen, oh, ich fand das toll, dass mein Sohn letztens mit 15 noch bei uns im Bett übernachtet hat. Das sind all diese äh, Dinge, wo ich sage, ja, das kann schon mal ein-, zweimal sein, aber das, es muss auch ein Ablöseprozess sein, was auch völlig normal ist dann auch teilweise die, die bei der Studium
0: Studiumseinführungsveranstaltung noch daneben sitzen, oder? Oder
1: eine Vorlesung mit drin sitzen. Auch oder das haben wir. Jeder zehnte Junge mit 30 wohnt noch zu Hause. Und ähm, vielleicht gibt es keine anderen Möglichkeiten, aber wir sehen immer wieder, dass der Ablöseprozess tatsächlich bei den Eltern sehr schwerer fällt. Auch im Kindergarten Kinder abzugeben und so weiter, fällt oft den Eltern schwerer als den äh, Kindern und tatsächlich halte ich ja sehr viele Vorträge, Workshops und so weiter auch für jungen Leuten. Mhm. Und es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die mich, wenn ich sagen habt, ihr die Frage, ja, Herr Maas, wie schaffe ich es, meinen Eltern ein Stück aus meinem Leben zu bekommen, ohne denen quasi vor... Undankbar zu wirken, vorm ja, Kopf genau. zu stoßen. Vorm Kopf zu stoßen, genau. Ja. Wie schaffe ich das? Warum? Wir, die rufen mich vier, fünf Mal am Tag an in der Arbeit. Ähm, ich kann mich nicht konzentrieren. Ähm, ich, ich brauche das jetzt auch nicht. Ich, ich weiß, dass die sich Sorgen machen. Aber und so weiter. Und da haben wir doch auch nicht bekommen und das war doch auch okay.
0: Was hättest du denn da für so ein paar Sprachregelungen, ohne jetzt deine ganzen Workshops hier zu zitieren, aber es gibt ja Eltern, die haben noch die Handyortung, dass sie wissen, wo ihre ja, Kinder ja, sind ja, etc. Also wenn man sagt, hm, das gab eine Zeit, wo ich mich damit sicherer gefühlt habe, jetzt ist es nicht mehr so.
1: Wie kann man so einen Prozess initialisieren, um da... Den Eltern muss das erstmal bewusst werden, denen ist es gar nicht bewusst. Und dem muss, muss bewusst werden, dass sie ihren Kindern dadurch unfassbar wenig zutrauen. Und das ist dann wie so eine selbstverfüllende Verzeihung. Das ist ja auch bequem, wenn ich überall hingefahren bin, meine Eltern anrufen, wenn ich krank bin, und das noch in der Arbeit oder mich die Eltern begleiten zum Vorstellungsgespräch. Aber es ist auch okay, auch mal aufgeregt zu sein. So, Es ist auch okay, in so einer Situation Unangenehmes erlebt zu haben. Das mhm. gehört einfach tatsächlich auch ein Stück dazu, um solche Dinge besser einordnen zu können. Und wir nehmen ja ganz, ganz viel. Also es muss den Eltern erstmal äh, verständlich sein und dann müssen die pöh und pö sich zurückziehen an der Stelle. Es sind dann auch oft nicht beide Eltern gleichzeitig. Es ist dann ein Part mehr als der andere. Mhm. Auch da muss man schauen, wie man den anderen mitnimmt. Aber ähm, was die ja dann oft machen, die holen sich dann irgendwelche Beispiele von anderen, die sie kennen, die das machen und so weiter. Also da muss man dann fast tatsächlich das nochmal ein Stück ähm, neu justieren. Und wenn man merkt, dass es das für den Jungen nicht gut ist, da muss der auch irgendwann mal seine Grenze auch einfordern. Das ist halt einfach so.
0: Mhm. Und was kannst du Menschen, die jetzt zuhören, jüngere Menschen, die so eine Art von, von äh, Eltern-Kind-Beziehung genossen haben oder ertragen mussten, je nachdem von welcher Perspektive sieht und sieht, dass man tatsächlich weniger widerstandsfähig ist, dass man äh, wenig äh, Frust aushält. Was kann man solchen Menschen mit an die Hand geben, damit sie auch aus eigener Kraft jetzt den nächsten Schritt für sich gehen, um besser klar zu kommen? Also
1: ganz, ganz, ganz wichtig, die Eltern waren nicht schuld. Das muss man jetzt auch dazu sagen, wenn jetzt ein Kind das empfindet. Ja. Weil das ist immer schnell gesagt, oh, die, meine Eltern, ich bin so, weil ich so bin, weil meine Eltern das gemacht haben. Es ja, ist halt jetzt einfach erstmal alles so. Die Eltern haben es gut gemeint. Mhm. Äh, da, da sollte man erst positiv rangehen jetzt an die Jungen. Weil das äh, haben, glaube ich, Eltern über Jahrtausende gehört, dass sie alles falsch gemacht haben. Das ist erstmal so. Ich habe hier ein Szenario in die Zukunft äh, skizziert. Jetzt mhm. nicht äh, jetzt ein Jugendlicher sozusagen und, und so weiter. Also das ist das Erste. Aber das Zweite ist natürlich auch, ähm, ab irgendeinem Zeitpunkt X bist du auch ein bisschen deines Glückes Schmied. Und dann musst du auch einfach das für dich lernen. Ja, wenn die Eltern das viel abgenommen haben, ist es mühsiger, das aufzuholen. Es ist auch natürlich viel schwieriger, das im Alter dann zu machen, weil ich natürlich da ganz anders rangehe mit einer ganz anderen ähm, Try and Error-Geschichte. Das hätte ich als, als Kind leichter gehabt, so wie Kinder, die jetzt zweisprachig aufwachsen, natürlich diese Sprache leichter mitnehmen, als wenn die jetzt das mühsig sich erarbeiten müssen, kognitiv. Mhm. Ähm, ja, aber es ist dennoch möglich. Es ist dennoch möglich, eine Sprache zu lernen.
0: Mhm. Spannend. Ich, wir
1: könnten noch stundenlang
0: weiterreden. Und wie gesagt, ich möchte wirklich jedem und jeder empfehlen, sich dieses Buch äh, zu holen und das zu lesen. Letzte Frage, Rüdiger. Stell dir mal vor, du hättest vor der Tagesschau äh, 20 Uhr den letzten Werbespot. Äh, 30 Sekunden, äh, den alle Eltern Deutschlands äh, ja, entsprechend lustig. angucken. Ja. Und was möchtest du ihnen auf den Weg geben, äh, damit sie... Äh, Ihre Kinder bestmöglich unterstützen, das Auf und Ab äh, ihres Lebens, äh, das bisherige, aber vor allem das zukünftige, besser managen zu können?
1: Also ich würde denen empfehlen, Vorbilder wieder zu sein. Nicht die Kinder sind die Vorbilder, sondern wir Erwachsenen. Und wir sind Vorbilder, sollten wir in der digitalen und in der analogen Welt sein. Also wenn ich jetzt das toll finde, dass die Kinder sich ähm, ähm, heute auf die Straße kleben und demonstrieren und ich mein Verhalten nicht ändere, dann sende ich zwei unterschiedliche Signale und das muss uns bewusst sein. Wir bewundern unsere Kinder und die Jugend so sehr, dass uns gar nicht bewusst ist, dass wir keine Vorbilder mehr sind und die Kinder dadurch auch den Navigator verlieren. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Stark. 30 Stark. Sekunden.
0: Ja, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber passt, vielen Dank und äh, ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und da können alle Eltern sich hinterfragen und sagen, bin ich Vorbild äh, für meine Kinder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Rüdiger. Ähm, Sehr gerne. Das äh, Buch, äh, ich sage es jetzt zum letzten Mal, äh, sollte jeder, der Interesse hat, sein Kind äh, gut auf, auf den Lebensweg zu bringen, lesen. Ich habe es als Hörbuch gehört, habe es äh, einmal durchgelesen und werde es sicher im Laufe der Zeit noch ein weiteres Mal tun. Äh, von daher, vielen, vielen Dank. Dank. Erzähl noch mal kurz, was sind im Moment die Themen, womit du dich beschäftigst? Ähm, was
1: kann man in Zukunft von dir ja. erwarten? Ähm, die Jungen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, das ist jetzt mein, mein nächstes äh, Buch, so in Anführungszeichen, das... Mhm. Dass ich jetzt beschreibe. Wir machen gerade eine riesengroße Studie zwischen Deutschland und Österreich, wo sind die Unterschiede auch nicht. Ähm, es sind viele spannende Studien. Mhm. Wir haben jetzt mehrere tausend Azubis befragt, also Auszubildende, und haben mehrere hundert Ausbilder im Gegensatz befragt, die die Auszubildenden einschätzen und umgekehrt. Mhm. Und da schauen wir, das werten wir jetzt gerade aus, ob es da Diskrepanzen gibt. Also wir haben ganz, ganz viele spannende Themen.
0: Okay. Würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Gerne. Wenn es ein neues Buch gibt. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne.